1: Halo, halo, Vítku, slyšíme se.
0: Ahoj Martine, zdravím tě, zdravím všechny posluchače, přeju příjemný páteční večer všem, hodně tedy zateplený, nejenom kvůli prák prajte, ale i kvůli počasí, takže přeju všem krásný pátek a zdravím zároveň tebe Veka.
2: No, 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 ahoj Vítku, ahoj Martine, já se zase omlouvám, zase začínáme o něco později, takže se pustíme hned do prvních témat, já vás zdravím u všech přijímačů a doufám, že se vám to bude dnes opět lípit, máme to opět napité, takže pěkný večer.
0: Je to vaše pánové. Skandál a hrozba nejen pro Slováky. Evropská unie podepsala s farmaceutickým kolosem AstraZeneca smlouvu na 400 milionů dávek vakcín proti COVID-19, ale před několika dny AstraZeneca oznámila, že má většinu smluv chráněných indenitou. Občané zemí Evropské unie tak nebudou smět firmu žalovat za vedlejší účinky nemoci, trvalá postižení a umrtí způsobená novou vakcínou proti COVID-19, která bude distribuovaná na konci tohoto roku do 27 zemí Evropské unie a bude se s ní očkovat 400 milionů obyvatel celé Evropské unie, skoro každý. Slovenský epidemiolog už dokonce nadhodil myšlenku, že kdo se nenechá očkovat, bude nezaměstnaný. To už je hotový koncentrát, protože myslím, Facebook to byl nebo Twitter, který komu si smazal příspěvek s upřesněním, že žádný lék proti COVID-19 zatím neexistuje. A teď nám korporace chtějí píchat nějaká svinstva a rýžovat na tom balík. To je přece v přímém rozporu věka.
2: No ano, tak samozřejmě, že to je v přímém rozporu. Tady jde především o to, že farmaceutické společnosti pochopitelně chtějí si pořádně namasit kapsy na celé tady té koronavirové krizi, která byla zkonstruována, byla zarchitektována a teď vlastně se jenom hledají způsoby, jak tu vakcínu prodat. A to, to není žádná legrace. Prodat 400 milionů vakcín, které Evropská unie v polovině června nakoupila a zavázala se odebrat od společnosti AstraZeneca to znamená 400 milionů těchto vakcín, musí být upotřebeno. Je tedy v plánu, že to bude upotřebeno, protože se to musí profakturovat, musí se to vlastně nakoupit. Kvůli tomu byl přijat i ten obrovský mamutí palík, úvěrový palík 750 miliard eur v Evropské unii v Bruselu, to znamená naproti tomuto palíku bude do všech 27 zemí Evropské unie distribuováno těchto 400 milionů dávek vakcíny na COVID-19 od farmaceutické společnosti AstraZeneca. A všichni, kteří jsou v tom nějakým způsobem zainteresovaní, tak teď vlastně hledají skrze takzvanou epidemiologickou lobby v jednotlivých zemích. Jakým způsobem to právně udělat tak, aby to bylo možné napíchat do všech obyvatel, do 400 milionů obyvatel Evropy? Jak to udělat takovým způsobem, aby to nebylo v rozporu s lidskými právy? První vaštovka vyletěla právě, jsem o tom psal, právě na Slovensku, kde tamní epidemiolog pan Jurčuška vlastně před několika dny, před dvěma dny, uvedl pro slovenská média, že má představu, že si dovede představit, tedy, že to sice nebude moci být realizováno mandatorně, povinně, to znamená, že někdo by nařídil tak, a teď ty se musíš nechat očkovat, protože je to povinné, to prostě nejde, to by bylo v rozporu s lidskými právy, ale oni to chtějí udělat tak, aby lidé k tomu byli takzvaně donuceni dobrovolně. To znamená, to je Typická forma. No, to bylo uh, firmy no, požadovat,
0: aby byly lidé. Ano, přesně tak přesně, přesně tak, přesně no, no.
2: dostáváme tak. Dostáváme třeba naprosto naivní e-maily do redakce, kde lidé píšou, že, pane Veka to je dobře, dobře. To znamená to, že lidé, kteří si nechají práci, nebudou hledat novou práci, protože. Tento slovenský epidemiolog mluvil o tom, že když lidé nebudou očkovaní, tak třeba firma je nevezme do zaměstnání. Nepodepíše s nima pracovní smlouvu, to tam přímo uvedl v tom rozhovoru. A lidé teď si myslí, že jsou v pohodě, když už práci mají, to znamená, na ně se to vztahovat nebude. Ne, 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 to je omyl. To bude řešeno formou dodatku k pracovním smlouvám, které budou rozdávány ve všech firmách, ve všech fabrikách. To znamená, já doufám, vít, vít, že doufám víte, co to jsou dodatky k pracovním smlouvám. Dodatky se sepisují k, k, k takzvané hmotné odpovědnosti, k proškolení PZP, ke změnám pravidel PZP, dodatek ke smlouvě o změně mzdových nákladů, mzdových profitů, mzdových benefitů a tak dále. To znamená, to je standardní záležitost. Oni to udělají dodatkem ke smlouvě. Dodatek nepodepíšeš, okamžitě máš padáka podle zákoníku práce. Takže to opravdu, vy jako čtenáři Alternativy musíte být konceptuálně gramotní. My si nemyslete, že zákony, pracovní zákony, zákonníky práce, že byly někde napsány pro vaši ochranu. Ty byly napsány kvůli tomu, aby koj makal v otrockém postavení za uh, směšné mzdy v nadnárodních montovnách tak to bylo dáno po roce 1989. To znamená ve chvíli, kdy se všichni že jo, členové těchto vybraných, vybraných rodin, ať už tedy v rámci různých židovských rytů a různých zednářských klubů, takzvaně podíleli na uchopení moci po té, co se zhroutilo komunistické vedení vnitřním rozvara- rozvratem uvnitř UVKSČ. 89. Protože tam pochopitelně chyběly už ty nové, konceptuálně řekněme ukotvené kádry, které v podstatě už nebyly instalovány nebo nebyly nastaveny na chápání nových procesů, které přicházely koncem 80. let. Bohužel ani Milo v té době už nebyl de facto součástí toho konceptuálního procesu, který koncem 80. let v Evropě přicházel. On vůbec nevěděl, nebo jenom tušil, ale nebyl informován o procesech, které probíhaly od 7. roku v, celé, v celém východním bloku, kdy KGB úkolovala jednotlivé tajné služby v Československu na přípravě nových kádrů, které převezmou, které musí být vychovány, které musí být vybudovány a musí být v rolích marionet, po převratu dosazeny do, do řídících funkcí a dozor nad nimi budou mít kádři e, tajných služeb tehdejších, kteří, kteří už v podstatě od počátku 80. let se školili na západních institutech a v rámci různých prognostických úřadů. Václav Klaus že přednášel v Rakousku, ve Vídni na RF, měl ekonomické v polovině roku 89, v červnu, měl ekonomický příspěvek na rakouské televize a vysvětloval vlastně ekonomiku, řekněme, východu, jaké změny je třeba přijmout, co znamená jeden z kádrů, který už byl proškolen minulým režimem a byl připravený převzít moc na určité, řekněme, dané pozici. A tohleto, jako kdyby teď po 30 letech se znova opakovalo, znova konceptuálně slepí, nejsou schopni vidět, co se děje, není po 30 letech a lidé se dívají okolo sebe a nejsou schopni vidět, k čemu vlastně dochází, co se vlastně děje okolo nich, nejsou schopni to vůbec pochopit. To znamená, pořád se dívají starými prýlemy na nové události, na nové snímky. Tohleto je ten problém, kdy vlastně není možné prohlédnout nebo Někteří lidé nedokážou prohlédnout skrze vlastní, řekněme, prýle, které mají nasazené třeba posledních 50 let, nebo 40 let, nebo 30 let. To znamená, že ne nedokážou prohlédnout uh, skrze vlastní optiku, kterou si vytvořili, kterou si vybudovali. To znamená, dívají se na uh, procesy, které probíhají v ulicích, které probíhají v médiích optikou člověka před 30, 40, 50 lety. A pokud nesundáte ty brýle, nevyměníte si je za jiné, tak nedokážete ten systém pochopit a spadnete do té rokle v podstatě konceptuální propasti. Úplně se ztratíte, protože svět se mění. Mění se v rámci dlouhodobých procesů globálního řízení. To znamená, ten, kdo chvíli stál, už stojí opodál. Tohleto přísloví si zapamatujte. A každý politik, který nedokáže pochopit to, procesy nemá v podstatě co pohledávat v politice a už vůbec nese zaštiťovat nějakými pronárodními procesy. To znamená, nová generace, která teď nastupuje k moci, tak v podstatě jenom to, co předvádí, je kopírování nějakých dlouhodobých procesů, které byly nastartovány před 30 lety. A dnes to vede k tomu, že Vytvoří se určitá, řekněme, struktura řízení, která je na páté prioritě zcela (laughs) očividně, to znamená chemicko-biologická a na ní je sílem naočkovat obrovské množství populace způsobem, aby to bylo prosazeno a aby ti lidé to sami chtěli. To znamená, aby to nebylo mandatorně, aby to nebylo v rozporu s lidskými právy, ale aby to bylo de facto více méně dobrovolně, ale takovým způsobem, aby lidé k tomu byli donuceni. To znamená, ty máš uh, dobrovolnost, ty si můžeš dobrovolně rozhodnout, že se nenecháš očkovat, ale nemůžeš si potom stěžovat, že budeš nezaměstnaný že všude budeš muset chodit pěšky, protože nebudeš moci jezdit městskou hromadnou dopravou, že nebudeš moci chodit nakupovat do obchodu, že si všechno budeš muset objednávat. Zřejmě přes internet, protože do obchodu tě nepustí, když nebudeš mít covidový pas a tam napsáno na displeji na svém, na svém mobilu, že jsi byl očkován anebo testován v nějaké loutě nejdéle před 10 dny. Takže když to nebudeš mít, tak budeš izolovat. Budeš zavřen, jako kdyby byl v lapáku, jako kdyby byl v kriminálu, ale ten rozdíl bude v tom, že budeš někde doma. To znamená budeš komunikovat se světem přes nějaké elektronické rozhraní, že si budeš, já nevím, někde na rohlík.cz nebo dáme jídlo. Prostě na tady těch online platformách si budeš nakupovat prostě věci, potraviny, já nevím, to, co potřebuješ pro domácnost, protože nebudeš vpuštěn bez očkování a covidov, nebo covidového testu, čerstvého covidového testu, do toho nákupního střediska. Tohleto snad je jako, jako, kdyby lidem vůbec nedocházelo. Tohleto mají v plánu. Všichni ti primulové, všichni ti epidemiologové, přesně tohleto v dohledných měsících. Ne v letech, dohledných měsících. To znamená elektronický koncentrát je chystán na vás, na všechny. Úplně, komplet. To znamená, vy tam třeba ještě nedohlednete, protože stále máte nasazené ty tríle před 30, 40, 50 lety. No, já už jsem mi dal dávno pryč samozřejmě, před mnoha lety. A nedělá se mi dobře z toho, co vidím. No a vy potom chodíte na internet a čtete potom ty jobovky, které potom se realizují a najednou po několika týdnech, měsících se to naplňuje, od čem já píšu v předstihu, třeba několika měsíců, a někdo potom sedí, že jak je to možné. No, stačí k tomu jenom sundat ty brýle, které jsou staré těch 30, 40, 50 let. To znamená chápat souvislosti, vidět to, co probíhá okolo nás a být schopem čelit těmto událostem. To znamená dobře je vyhodnocovat, dobře je vnímat. No a. Znovu, ona ta konceptualita je velice snadná. Jestliže v polovině června někdo někde podepíše za Evropskou unii smlouvu na 400 milionů vakcín, které ještě ani nejsou vyrobeny, které budou vyrobeny, znamená to, že už je to dopředu naplánované. Ještě nebyly ani zabezpečeny peníze. Ještě těch 750 miliard v polovině června nebylo takzvaně odmáváno. Ještě se o tom museli dohodnout, ale už to bylo podepsáno, už to smlouva byla s AstraZeneca podepsána za Evropskou unii. To znamená, oni přesně věděli, na co potřebují těch 750 miliard eur. Oni přesně to měli spočítané. 400 milionů lidí, od nich je odečteno, to jsou děti, děti, které se nebudou očkovat tam, oni, oni nejsou tupí. Oni to neseknou náhlas, oni nejsou tupí, oni vidí, že děti se očkovat nemusí, to je zbytečné. Stejně tak staré lidi z toho takzvaně extrahují, ty dají úplně pryč. Takže to, to, co zůstane z těch 450 milionů obyvatel EU, je zhruba 400 milionů produktivní věk, řekněme mládež od těch zhruba od toho školního věku, základní školy, do zhruba toho věku 70 let, 75 let. Starší lidé se očkovat nebudou protože pro ně je to nebezpečné. No, takže zhruba 400 milionů, to oni mají spočítané a teď. k čemu dochází? Hledají se cesty, jak tenhle ten biznis takzvaně udržet viable. To znamená, aby byl udržitel. To znamená, aby se očkovalo každý rok. Tady nejde o 400 milionů od AstraZeneca tento rok. Jde už o objednávku na dalších 400 milionů vakcín příští rok a dalších 400 milionů přes příští rok. To znamená, pravidelně každý rok se bude očkovat. Mohutně, obrovsky, hromadně. A jak to udělat? Jak to udělat, aby to nebylo proti lidským právům? No, udělá se to tak, že se to dá jako podmínka pro čerpání občanských benefitů, ke kterým ovšem není nárok z hlediska lidských práv. To znamená to, co není takzvané přikryto lidskými právy, tak tam to bude uplatněno. A víte, co není součástí lidského práva? Oni tam schválně nosatí nedali, protože to oni nechtěli, když vymýšleli tady ten pamplet. No nedali tam právo na práci. Právo na práci, to znamená na zaměstnání, není součástí listiny práva osob. Chápete? No jo, oni na sati jsou v tom velice zbělí, oni to umí výborně tak vymýšlet. Víte, to je přesně ono. Je to naprosto dobrovolné, ale ty musíš. Takhle se to dá předpřeložit. Je to dobrovolné, ale musíš, pokud chceš přežít. Protože asi si dovedete představit, že sice je pěkné, že nebudete očkovaní, ale co vám to platné, když nebudete mít z čeho nakrmit své děti, svoji rodinu, zaplatit nájmy, zaplatit hypotéky, když budete bez práce. Protože jste se odmítli očkovat. A zaměstnavatel to vyžaduje. Takže to nemá řešení. Respektive řešení tam jenom jedno jediné. To, které se vám nelíbí, ale které musíte překousnout. To znamená nechat se očkovat. Jinak přijdete o práci. A nevyhnete se tomu, že už máte trvalé zaměstnání, protože to přijde jako součást dodatku pracovní smlouvy. <hým> Velmi brzo. Dokonce bych řekl, že už velice brzy, možná už v září. Takže tohle to jenom ukazuje na to, že teď v této chvíli už to není o tom, jestli lidé budou očkováni, ale je to o tom, jak se to zaonačí, jak se to udělá, aby lidé se dobrovolně povinně nebo povinně dobrovolně nechali očkovat. To znamená, jak je k tomu donutit? udělá se to tak, jak v podstatě už naznačil ten zmíněný slovenský epidemiolog, jak naznačuje konec konců už dlouho Roman Primula v České republice, jak naznačuje nebo nenaznačuje, on o tom dokonce mluví úplně otevřeně, Anthony Fauci, šéf všech tady těch epidemiologů ve Spojených státech a společně to samé tvrdí. Už vlastně od minulého roku i Bill Gates jako hlavní komplic Fauciho v celé téhle vlastně konspiraci v tomhle spiknutí, které oni vymysleli proti, řekněme, světovému obyvatelstvu. Ale ta společnost je de facto uděla- v podstatě navedená na takovou tu notu v této chvíli, kdy už není to o tom, jestli eh, jako lidé se budou učkovat povinně nebo dobrovolně, nebo takto. Ale je to pouze už o něčem, o úplně něčem jiném. Je to pouze o tom, kolik lidí bude těch, kteří se tímto procesem dostanou mimo společenský systém. Mimo. To znamená, to je jejich jediná obava v této chvíli. Oni stále neví, jaká bude fyzická reakce na tady to povinně dobrovolné nebo dobrovolně povinné očkování, protože je to velmi silná zbraň, která se může obrátit proti jeho tvůrců. Z jakého důvodu? Pokud by proti tomu zneslo odpor více lidí, tak řekněme, představme si nějakou fabriku, podnik, závod, montovnu, azijského střihu někde v České republice. Montovna vyrábí auta. Nebudeme teď jmenovat, všichni asi víme, kterou montovnu nebo které dvě, no, respektive tři montovny máme na mysli. Tak v jedné z nich řekne nadnárodní vedení, management že zaměstnanci musí od této chvíle nebo od nějakého data prostě mít očkování kvůli COVIDu a tak dále, a jinak prostě nebudou moci chodit do zaměstnání, dokud se nenechají očkovat. To znamená, budou muset podepsat dodatek k pracovní smlouvě, protože vůbec nějakou mají, protože většinou mají podpisy nějakých smluv s agenturami, agenturní pracovníci. Ale o to je to jednodušší, že agentura řekne: Hele, chceš být v agentuře, chceš být dál, prostě takzvaně na payrollu, Musíš se nechat očkovat. Jinak agentura řekne, ale sorry, běž. Kápte? To je ještě, o to je to jednodušší. Mnohem jednodušší. Takže lidé, kteří se nenechají očkovat, tak nebudou moci do zaměstnání. Ovšem, kdyby ten odpor ve společnosti byl větší a najednou by do fabriky nepřišlo 50% zaměstnanců, zastavila by se výroba. Najednou by byl problém. A pokud by se jednalo o agenturní zaměstnance, tak to ještě tak na to takzvaně kašle, nebo takzvaně pes. Ale pokud by se jednalo o odmenové zaměstnance, kteří třeba, já nevím, mají na starosti nějaké velmi důležité, řekněme, velmi klíčové úseky výroby, tak ta fabrika se zastaví. A v tom okamžiku by byl problém. Oni by to museli zrušit. Jenže, k tomu dojde dně v případě, že se najde dostatek lidí, kteří to očkování odmítnou. Chápete, a to je ten problém. To je ten problém, že většina lidí takzvaně se nechá očkovat, protože nebude chtít si nějak komplikovat řežel, své e, postavení v roli námezního dělníka někde a v agentuře, takže e, se nechají očkovat, takzvaně nebudou dělat vlny. A s tím oni počítají. Globálčí. To znamená, těch, kteří takzvaně budou dělat vlny, těch bude malé procento, možná ani procento, to nebude, to bude nějaké promile. To znamená, ti, kteří budou odmítat se očkovat, i když k tomu budou takzvaně <laughs> dobrovolně donucováni v rámci třeba nevím, pracovně právních vztahů někde, kde jsou zaměstnáni. A nebo k tomu budou donucováni tím, že oni se nedostanou vůbec do práce. Že jo. On má nějaký dům, nebo on někde pitlí, někde v nějakém menším městě a dojíždí třeba do té Prahy, já nevím, 20-30 kilometrů tam z nějakého toho satelitu. A on při tom nástupu do toho e, příměstské autobuse, že jo, při nástupu ráno, tak musí se prokázat prostě covidovým očkováním. A tom, covidovým pasu v tom mobilním telefonu řidičovi ukáže, hele, koukej, tady, já to mám takhle potvrzený. A on to mít nebude takže ten autobusák ho nevezme. Takže on se do té Prahy nedostane. No tak může tam dojíždět třeba po vlastní ose. No ale to taky vždycky není možné, že on Není tam parkování, pracuje třeba no, někde v centru města, aby parkoval někde na nějakém třeba v nějakém nákupáku, tam je to taky placený, už to tam sledují kamery, to znamená, že nemůže tam parkovat celý den, to znamená, lidé by to zneužívali, to znamená, kam on to zaparkuje, to, auto. to znamená, to nemá řešení, dlouhodobě, krátkodobě jeho zba jeden, dva dny, ale dlouhodobě to nemá řešení pro toho zaměstnance, který dojíždí. Takže je donucený nakonec, on takzvaně se mu to nelíbí, nelíbí se mu to, trucuje týden, dva, ale potom prostě rodinná situace, manželka řekne, hele, tohle to už dál prostě nejde, prostě nebudou peníze, vyhodí tě takhle, takhle, takhle. a on řekne, no dobře, no tak se musí nechat očkovat. Takhle to přesně oni mají (laughs) vymyšlený Nemyslete si, že to bude dělané povinně mandatorně, že budou chodit nějaké uliční výbory a budou si očkávat lidi, e, tenhle ten je očkovaný, je očkovaný, tenhle není očkovaný, ten se tomu vyhnul, tak ho zavřeme. Ne, takhle to fungovat nebude. To bude dělané právě tak, jak o tom hovořil e, pan Jurč, Jurčušák, myslím, že abych mu nekomolil jméno, e, ten epidemiolog na Slovensku, přesně takhle o tom hovořil on a tak přesně to bude. Takhle to globalčíky plánují v celé Evropě i v Severní Americe. Úplně přesně tímhle tím způsobem. A proto jsou vyrobeny ty vakcíny. To znamená, ty vakcíny uh, budou o něm tím symbolem. Teď by, by někdo řekl. Proč teda ty vakcíny? Jakou teda mají roli? Co je ta role? Je to teda o tom, uh, vydělat teda obrovské peníze? Otázka. Aby viděl, co znamená, aby se takzvaně pořádně namastily. Ne, dámy a pánové, o tom to není. Na tom se namastí různí prostředníci, to znamená chazarští. Mluvíme o chazarských, to znamená chazarští, to znamená podpindos pomáhači, různí, různí předsmrdávači, podržtaškové, různí vítači, růz, různé nejrůznější existence, různě zmanipulované a tak to znamená ti, kteří jsou takzvaně pro globalizaci to znamená ti se na tom takzvaně napakují různí prostředníci medlmén. To znamená prostřední, který třeba, já nevím, si udělá státní zakázku, zavolá třeba Andrejovi, zavolá nějakému známému, řekne, dobře, my tam uděláme tender, my to tam zajistíme, ty dodávky těch vakcín, my to vezmeme od AstraZeneca, to nakoupíme, dáme si k tomu nějakou přirážku, nějakou marži, potom to dovezeme českým zdravotním pojišťovnám, jim to dodáme, jako my, český dodavatel, to znamená, oni, když nemůžou dělat smlouvy s cizími Zahraničními společnostmi, to je zase komplikované kvůli účetnictví. To znamená, že oni to udělají tak, že vezmou zase zprostředkovatele nějakou firmu, no, protože to je takhle zase to mají nosat takhle pěkně vymyšlené, znamená, aby se na tom naživili, uživili různí prostředníci. Takže takhle to bude připravené a oni se na tom takzvaně finančně udělají. Ale pokud mluvíme o těch, kteří to zorganizovali, to znamená nahoře, Uh, a ti, kteří jsou opravdu jakoby v centru toho řekněme hlavního mastermind řízení, to znamená uh, lidé jako Antony Fauci, Bill Gates a další, to jsou lidé, kteří jsou napojeni na světový sionismus. to jsou lidé, kteří neví, doslova neví, co s penězma. Bill Gates rozdává peníze, on je filantrop a on rozdává po světě peníze. Opravdu si někdo myslí, že on to dělá jako kvůli těm penězům. Ano, on zase vydělá na tom peníze, samozřejmě, ale to on nedělá kvůli penězům. Vůbec ne. Je to kvůli tomu, že je součástí agendy. Ta agenda je depopulační agenda. V celém světě depopulační. No a proč je v centru té agendy zrovna e, bílá agenda? E, Bílá civilizace nebo západní civilizace. No, mluvili jsme o tom několikrát, protože tato bílá civilizace je de facto největší hrozbou pro plán na ukotvení takzvané světové vlády do Domusia. Protože bílý člověk je jednak bojovník, to znamená bojová rasa, a jednak rasa otrok. Já o tom píšu v té nové knize. A mluvil jsem o tom několikrát. To je ta hlavní role. Protože nejlepším bojovníkem, nejlepším bojovníkem je někdo, kdo neví, že je v roli vojáka a někdo, kdo netuší, že v té roli vojáka je otrok. To znamená ten, kdo někomu slouží, není si vědom toho, že slouží a není si vědom toho, že bojuje za cizí zájmy. No a teď kontrolní otázka, nepřipomíná vám to něco. Kdo jsou ti politici, kteří pojují za cizí zájmy a vlastně o tom ani neví, netuší? Různé, řekněme, známé, nedávno zmiňované usnesení, různá usnesení z poslanecké sněmovně na ochranu Izraele (laughs) a tak dále. To znamená, znovu jsme u toho. Je to naprosto zjevné. To znamená, nějaký boj, který je veden, nějaké řízení, jehož jsme součástí, tak nás vede k tomu, abychom bojovali cizí války. Cizí války, které se nás normálně vůbec ani netýkají. Ale bojujeme za ně a snažíme se v podstatě stavět na nějakou stranu. To znamená, tohle je typický příklad, že máte lidi, kteří jsou na straně Spojených států, řekněme, ono transatlantické ukotvení různých hodnot, to znamená proamerický. Potom máte nastavení, které je jakoby pro ruské, to znamená pro ruské nastavení, případně by někdo řekl, takové to euroazijské, znamená ještě jako plus tomu Čínu, to znamená to, zase víme, od, o komu mluvíme. Ale ve skutečnosti to je válka, jednotlivých národů za cizí hodnoty, za cizí zájmy. Potom máte skupinu lidí v Pražském Knesetu, kteří zase bojují za zájmy Izraele. To znamená, je to, je to chudce, kdy máte nějakou zemi, která je někde v centru nějaké, nějaké oblasti, znamená jako Česká republika v centru Evropy a ta země dělá to, že se zastává jakési země na Blízkém východě, která vznikla v podstatě nelegálně a která navíc je jadernou velmoci. Kdyby zmáčka knoflíky, tak smete z povrchu zemského všechno kolem dokola na desetkrát. To znamená, je to zase něco, co je to? Je to země, která v podstatě působí v roli, řekněme, subjektu, který provádí anexe Suverénních území, sousedních zemí, ať už je to tady Sýrie, to znamená Golany, nebo je to oblast uh, Palestíny a uh, takzvaného západního břehu Jordánu. A nikdo proti tomu neřekne ani popel mezi těmi českými politiky, až na ty výjimky, které jsou většinou na alternativě někde na té skutečné. Tam se objeví ta kritika, ale jinak je ticho po pěšině. Ticho po úplně kompletně. No a někdo se potom diví, proč se budou lidé povinně očkovat. No co se dostane s tím očkováním lidem pod kůži? Co se dostane do genomu? No samozřejmě je to sterilizace. Sterilizace, a teď nejenom nějaké plodnosti, ale sterilizace de facto západní civilizace sterilizace inteligence, aby lidé hloupli, aby se rodili méně chytří lidé, aby se rodila méně kvalitní populace, znamená deviantně zdegenerovaná, binárně a non-binárně, to znamená nějaké binární ukotvení, to znamená muže žena bude zrušeno, ale bude něco, čemu se říká non-binární civilizace nebo non-binární společnost různých 47 druhů somatických pohlaví. Muž, muž, žena, muž, muž. To je naprosto šílenství. Oni k tomu dokonce mají ta svoje genderová studia, mimochodem. Kde to vlastně vyučují, kolik vlastně těch pohlaví a jak se to vlastně psychosomaticky vlastně určuje, že kdo je jak nastavený, kdo je jak definovaný. A ta společnost de facto je degenerována zevnitř, ale jde to pomalu. Oni zjistili, jde to naprosto pomalu, protože pomocí kontaminace vody a léku to jde jenom, opravdu jenom pomalu. Takže oni to chtějí u- urychlit. No urychlí to samozřejmě vakcína. To znamená, ono se to osvědčilo ve Spojených státech, když v 50. letech začali plošně a komerčně vakcinovat na chřipku, tak tam došlo k obrovskému nárůstu cukrovek, diabetu a Alzheimera a alergií. To znamená diabetes, Alzheimer a alergie. Tohle to byly tři hlavní civilizační choroby, které propukly od 50. ve Spojených státech v důsledku očkování a chřipku. Zkuste si hádat nebo zkuste tak zapřemýšlet, jaké civilizační choroby obrovské se propuknou po té, co se začne pravidelně a takto hromadně očkovat každý rok proti COVIDu 19 To znamená lidé. Co budou lidé? No lidé budou nemocní, že? No a může nemocný člověk zajišťovat dobrý rozkvět populace, bílé populace, No, nemůže, protože ten samozřejmě má do svých starostí, aby vůbec přežil. To znamená všechny ty léky, které ho utlumují a uh, jenom v podstatě uh, na obrovských množstvích a kvantech léků, které ho takzvaně neutralizují a které mu neumožňují plně se v životě rozvinout. Záměrně se ovlivňuje například generování vlastně adrenalí. To znamená, když se podíváte na ty divochy, když se podíváte na ty Araby, jak oni vypadají mužně. To jsou ti migráčci, kteří přicházejí do Evropy. Tak se podívejte na ty fotografie. Jsou mezi nimi nějací, kteří by měli binární problémy s pohlavím? z z neurčitosti, z neukotvenosti. Najdete mezi nima nějakého takového typického zástupce, že by třeba přišla skupina, já nevím, 50 homosexuálních migrantů, u kterých byste měli problém, nebo takzvaných, já nevím, queer migrantů, že byste měli u nich problém identifikovat, hele vole, je tohleto chlap nebo ženská, nebo co to je? Měli byste takový problém? Někdy u nějakého migranta neměli. Protože tyhle ty rasy nejsou těmto očkovacím vakcinačním a sterilizačním procesům bílé civilizace vystaveny. To je celé. Je to genocída bílé rasy v přímém přenosu na páté prioritě, kdy oni zjistili, Světoví sionisté zjistili, že likvidace bílé rasy je příliš pomalá klasickými kontaminačními metodami ve vodě, v nápojích a v potravinách a v lécích. Oni zjistili, že to je příliš pomalé. To znamená, musí vzít vakcíny a musí to urychlit maximálním způsobem. Tohle je pouze důsled. Proto za každou c- cenu chtějí do vás do- dostat vakcíny. Pod, chápete, pod nějakým e, strašákem, který budou říkat, že když se necháte vakcinovat, tak prostě všichni e, prostě z toho umřou a e, všichni zemřou. Pro boha, e, světové epidemie chřipky, světové epidemie e, závažných nemocí, různých e, jako jsou Nilská horečka horečka Tenge a další. To znamená, tady každý rok v Africe a ve světě a řekněme v, tady, v těch tropických zemích vyžádá stovky a stovky a stovky tisíc životů. Mnohem a mnohem méně, než je celá covidová hysterie. Ale tady najednou se kvůli nějaké chřipce uh, COVID, nějakému covidovému viru de facto přijímají procesy, že když ty se nenecháš očkovat, tak budeš nezaměstnaný. Budeš bezdomovec Že ty, když se nenecháš očkovat, tak budeš zavřený doma v elektronickém koncentráku. Chápete, a to nedává smysl. Protože kdyby se jednalo o nějaký prudce šílený virus, který by měl mortalitu 50%, Každej druhý by umíral na ulici, každý druhý. Tak ano, potom by se asi nikdo nedivil a řekl by, aha, tady ta omezení, to opatření asi mají nějaký smysl, nějaký význam, ale ne ve chvíli, kdy e, v podstatě trtivá většina lidí, která má nějaké prostě respirační problémy, se uzdraví a jsou úplně v pohodě když si to vystanají, když prostě mají tu teplotu, tak to se tím paralenem a prostě problémy nemají. Malý zlomek těch lidí se dostane na ty plicní ventilátory a mají problémy s těmi plícemi a ty zápaly plic, to, to znamená malý zlomek. Takže kdo koho opravňuje k tomu, aby takto terorizoval vlastní obyvatelstvo zejmé, ve jménu nějaké vakcinační ochrany? Jak to, že epidemiologové si uzurpují toto právo. A proč se proti tomu nikdo nestaví? Proč občané neřeknou žádní epidemiologové, kteří mnozí jsou podezření, že jsou v takzvaném lobby od velkých farmaceutických společností, kdyby došlo k prolomení osobních, soukromých e-mailů těchto epidemiologů, různých primulů a dalších, Hekeři byste do nich nabourali, tak by došla tak, tak by možná taková svinstva na povrch, že byste se ani nestačili divit. Ani nestačili divit, co je všechno schováno za těmito epidemy. Takže ha, nemyslete si. E, civilizace, obyvatelstvo může přežítně tehdy, jestliže je silná rodina. Jestliže je rodina silná, to znamená, jestliže máma státu vychovají dítě, které je normální a které je vychováno k normálním tradičním hodnotám, tak tam je to, to bezpečí. Tam je to bezpečnost toho státu. Protože když ty rodiny dáte dohromady v celém městě, v celém regionu, v celém státě, tak máte armádu voličů, máte armádu lidí kteří nikdy v životě by nedovolili to, k čemu dochází v této situaci a v této chvíli. Nikdy by k tomu nebylo připuštěno, protože nikdy by se nestalo, že by k volbám chodil, odpustte mi ten výraz, zdegenerovaný elektorát. K tomu by prostě nikdy nedošlo. No a podívejte se, jak dopadají normálně volby. A máte výsledy. To znamená to, co probíhá jenom důsledkem toho, kam se dostala společnost. To není, to není o tom, jak se takzvaně zhoršili nebo takzvaně skorumpovali politici, protože politici jsou pouze odrazem společnosti. To znamená, co jim umožní společnost, takovým způsobem se budou politici chovat. To znamená, to je zpětná vazba, to je zpětno proces. A kdybyste si mysleli, že společnost je zdravá pro národně ukotvená a že jenom politice jsou nějaký parchanti, tak jak je možné potom, že se volí takové strany, které podporují globalizační a národně destrukční procesy? No to by je přece nedává smysl, ne? No tak vidíte, to je prostě jenom potvrzení toho stavu. To znamená znovu schopnost sundat ty brýle, které jsou staré 30 až 50 let, a díváte se na tu společnost stále očima e, onoho národního, řekněme, systému řízení, tehdy ještě socialistického, které mělo to hlavní systémové heslo Buduj vlast, posílíš mír. To si jistě pamatujete. A to je už dávno pryč. Protože to skončilo z rokem 1989. A mnoho lidí na alternativě stále ještě je pod tímto heslem. Stále se snaží vlastně aplikovat na dnešní procesy řízení. A samozřejmě to už nefunguje. A čím více to nefunguje, tím lidé větší skepsy a depresi propadají. Protože dnes je třeba přijmout jiné a nové procesy řízení. A tím hlavním procesem řízení je zanalizování důsledku likvidace národních států. Ta analýza. A ta odhaluje co? Že k tomu došlo kvůli tomu, že byla zlikvidována úloha a funkce tradiční rodiny v západních zemích po roce 89. To je ten důvod, který musí být napraven, aby došlo ke zlepšení a záchraně Národních států. To je ten pravý důvod. Protože od samotného počátku roku 89 poté následující roky docházelo k destrukci tradiční rodiny. Nejprve na ekonomické bázi, potom na sociální, na bázi kulturní a v poslední době, teď v posledních letech na bázi politické. To znamená, ta politická úroveň říká, ty se musíš omluvit za to, že máš bílou rasu, ty se musíš omluvit a pomlouvat za to, že jsi heterosexuál, ty se musíš omluvit za to, že jsi někdy vůbec kdy měl děti a že si těm dětem říkal, že on je on a nebo ona je ona, to znamená kluk a dívka. Ty se musíš za to omluvit a teď musíš se klanět binárně neukotveným deviantům, kteří mají nějaké problémy a kteří chtějí vlastně říct, teď je náš svět. To znamená, tento svět je teď náš. Ne, to, ten svět není, nikdy nebyl a dále Pán nikdy nebude. Jenže, uh, víte, uh, existuje jeden skvělý film, on teda to je spíš komedie, ale pěkný, uh, s Brusem Willisem a s Milou Jovovič uh, Pátý element, Otulka Pesona. A uh, ten, ten film v podstatě tam v závěru je ten model, ten symbol, znamená čtyři prvky, čtyři elementy a uvnitř mezi něma ten pátý element, tak ten to je ochrana proti zlu. To znamená, ta ochrana funguje proti tomu zlu. Ale ve chvíli, když se to zlo dostane přímo do toho středu, mezi těmi čtyřmi elementy, tak všechno zanikne. Co je to ten střed? To je vnitřní kruh rodiny, dámy a pánové. To je přesně ono. Proto to je geniální programovací film. Poučný. Geniální. Jakmile se zlo dostane do středu rodiny, znamená do středu tradiční rodiny, která je destruována nosatnými procesy řízení, to znamená satanovou synagogu. v tom okamžiku zaniká celá bílá civilizace, která bude zdegenerována, bude zlikvidována na vlastním genetickém základě. Už to do vás šijou. 400 milionů jehel, které do vás budou bombardovat, aby zdestruovali váš bílý genetický Tohle Tohleto je pohled na realitu s těma sundanýma prýlema. Tohle je přesně to, co si musíte uvědomit. To znamená, pokud znovu chcete mít konceptuální gramotnost, musíte si uvědomit, kde vznikly tyto současné destrukční procesy národních států. Vznikly před 30 lety, když začala být likvidována tradiční rodina. Základ státu. Národního státu. Tam to vzniklo. Proto alternativa všechno, co musí dělat, je provádět osvětu a posilovat procesy posilování tradiční rodiny. Významu tradiční rodiny. To znamená, to není něco, co přinese změnu okamžitě zítra. Ne, ten proces byl dopuštěn, byl připuštěn a probíhal poslední 30 let. A přesně takovou dobu bude trvat náprava. Při e, v, v, nasazení maximálních sil vlasteneckých a e, pronárodních sil bude tento proces trvat přesně tuto dobu. Znamená, že po té době začnou přicházet pozitivní změny. Máme tedy před sebou minimálně 30 let na prostých destrukčních procesů a temna, jaké si nedovedete ani představit. Rok od roku se nyní budeme řídit do hlubší a hlubší globalizační propasti. A momentálně to, co hledáme, tak je nějaký ten padák. To znamená, zatím nemáme procesy. Tu, tu, ten, ten proces obrátit obrátí nějak zvrátit. Teď je to momentálně, to jsou to takzvané záchranářské práce, je to tvých národních států, záchranářské. A ve chvíli, kdy dojde ke konzolidaci řekněme, kádru, pro národních kádru, tak teprve poté je možné se znovu z té propasti začít škrávat nahoru. Znamená znovu pozvedávat ten národ tak, aby se dostal z té globalizační pasti, do které upadával posledních 30 let po roce 1989. Z tohoto důvodu tedy eh, vakcíny jasně odhalují, co je plánem. Já myslím si, že to je naprosto zjevné každému, kdo se o to jenom trochu zajímá. Ale ve společnosti neočekávejte naprosto jakýkoliv nebo žádný, prakticky jenom velmi minimální, očekávejte odpor proti vakcinačním procesu. Protože ve chvíli, kdy se to začne dotýkat ekonomické základny obyčejných lidí, to znamená, bude to postavené do té roviny, hele. Máš očkování, necháš si práci, nemáš očkování, vypadneš, dostaneš padáka, tak v tom okamžiku je to hotovo, je vymalováno. V té chvíli, v tom okamžiku. A jestli jste mysleli, že máte třeba na ruce tady z se zaměstnanců, 400 lidí, kteří jsou proti vakcínám, tohle to, když zaměstnavatel dá na stůl a řekne, hele, nepodepíšeš, nepřineseš papír potvrzení o očkování, my si to neskontrolujeme v centrální databázi zdravotního ústavu, že jsi tam byl a že ti to fakt píchlý, tak hele, nemůžeš u nás pracovat. Druhý den máte na ruce jenom pět lidí, kteří tam zůstanou, kteří řeknou, my se nenecháme očkovat. To znamená zlomek, promile, necelé procento, prostě jenom nepatrnost, nepatrnost toho, co prostě zůstane a to je prostě úplně všechno. To znamená, ta společnost je přesně tam, kde ji chtěli mít. Kdyby, pozor, kdyby oni e, měli jenom nějaké podezření, že ta společnost ještě má nějaké obrané mechanismy, tak by tenhle ten koronavirus spustili už před deseti lety při, při vypuknutí hypoteční krize. Oni by oni si to zvažovali. Oni víte, že byla prasečí chřipka. E, oni to tak jako testovali, ale tehdy ještě nebyla ta společnost natolik zdegenerovaná, jako je dnes. Dnes už to je možné. Proč? No, protože půl generace To Znamená, jsou v procesech řízení už lidé, kteří jsou mladší, víte, že je velice mladý se zahraničí v České republice, Co je prostě něco neuvěřitelného, pan Petříček. Kápete? To by nebylo možné před 20 lety. 30 lety. Nikdo tak neskuše. A dnes, dnes ano. to znamená, se na To znamená, nedívejte se na to těma starýma 30-letýma, 50-letýma prílema. Dnes je to úplně jinak. To znamená, kdo chvíli stál, už stojí opodál To je to globalistické přísloví, které opravdu velice, velice brutální, velice nebezpečné a e, proto i úlo, úlohou alternativy je velmi ostře sledovat všechny politické subjekty, které se odchylují pro národní kotvy a to od ochrany tradiční rodiny, ať už jsou to různé, různé divné procesy a řekněme různé tahy proti alternativě a, a různé a, a parlamentní komise proti hybridním hrozbám a tak dále a tak dále, které právě přicház- přinášejí informace o těchto útocích proti tradiční rodině. Znamená, je mnoho úloh, které jsou ještě před náma, ale nemáme na to čas. Máme 2016, no a pustíme se do dalšího tématu vít.
0: Takže VK pojedeme bez píšničky do 9 hodin, jo?
2: No pojedeme bez songu, no a pojedeme dál.
0: Dobře, dobře. Americký prezident Donald Trump na tiskovce potvrdil, že Pentagon je přesvědčený, že v Bejrútu byla odpálená bomba. Forenzní analýza videozáběru exploze naznačuje, že ve skladišti letku byla odpálená termobarická puma. Exploze vyvinula takový žár, že došlo k charakteristickému jevu odpaření molekul vody v atmosféře a sformování páry do klasického cylindru okolo pyroklastického hřibu v Praze na magistrátu je podobný hřib také. Podobný jev vzniká pouze při odpálení termonukleálních a termobarických zbraní. Pentagon se domnívá, že za útokem stojí Izrael, který měl podezření, že skladiště letku uchovává rakety Hizbaláhu. Padá takové podezření VK na úrodnou půdu, nebo se média zatím drží zuby té teorie o nezabezpečeném skladu v Bejrútu.
2: No, už je posun, je posun. Už večer po dvou dnech vlastně, co já jsem uveřejnil ten článek ve středu, tak už po dvou dnech vlastně na ITNESu věla analýza bezpečnostního analytika, který vlastně tam připouští, no, že v tom byl zapojený izbalák, takže pomalu už to z nich leze tak jako tro, trochu se, jako to se zdá, že oni nemůžou stále lidem prostě věšet ty půlky na nos, když jsou moc velké. To znamená, lidi by na to přišli, to znamená, oni by se dovtípili. Ale co je důležité, dneska libanonský prezident oznámil, že libanonská vláda nevylučuje, že se jednalo o nebo že výbuch, který vlastně byl způsoben, nebo dva výbuchy konkrétně, ke kterým došlo, že byly způsobeny buď raketou a nebo bombou. Je to informace stará, dvě hodiny, vyšlo to v tiskových uh, agenturách i na RT, je to, takže si to můžete přečíst, to znamená, novinka, je to posun. <laughs> Rozumí, rozumíte, e, o co jde? No, e, Jsou totiž svědecká videa. To je celé. Oni by to jinak Nikdy nepřiznali, oni by neustále jeli to o těch hnojivech a tak dále, věšeli by lidem na nos všechny publiky, jenže ta svědecká videa jsou naprosto klíčová. Tam se totiž ukazuje hned několik věcí. To, co jsme připravili, to naše video, tak tam vidíte kompilaci záběrů z nějakých 20 videonahrávek 20 různých lidí z toho místa a vidíte tam, k čemu tam dochází. To znamená, je tam skladiště v jednom v jednom okamžiku nebo v jednom zápěru, kde dochází k explozi munice. A další lež, která se jako velice často tady při těch různých výbuších, když někde začne něco peskat a práskat a jsou tam stovky malých výbuchů, že se jedná o nějakou zábavní pyrotechniku a nějaké prostě tělo a nějaké prostě rakajitle a tak dále a tak dále. To se má to je samozřejmě nesmysl, protože pyrotechnika Pyrotechnika, když zapálíte pyrotechniku, tak když ji zapálíte v Beirutu, tak po odpálení té pyrotechniky to uvidíte tu pyrotechniku až v Ankaře, v Turecku. <laughs> Protože uvidíte takový stroj na nebi, že vám z toho půjde hlava kolem, kdybyste zapálili sklad pyrotechniky. Podívejte se skválně na požár skutečného skladu, pyrotechniky v Thajsku v roce 2014 myslím, od Thajsku 2014. Je, je to video na YouTube, se podívejte, jak vypadá sklad pyrotechniky. Vidíte ten orloj na nebesích, jak to vypadá, když pyrotechnika vybuchne ve skladu, to vypadá úplně jinak. Viděli jste snad nějaký ohňostroje nad tím požárem v Jdu to Ne, nic takového. No protože je to debíly. Je to debíly, všichni ti mainstreamoví novináři, oni hamba by je musela fackovat. Oni jsou tak tupí. Stačí si vyhledat požár skladu e, se zábavní pyrotechnikou. Stačí se podívat, jak to vypadá, když něco takového začne hořet. A srovnat to s tím, jak to pouchalo e, v tom skladu Beirut. To znamená, jasně z toho jasně vyplývá, že tam bouchají patrony 765 do kalašnikovů To jsou typické ty malé výbuchy, světlí, ty, ty záblesky, to znamená, že to tam pěkně, jak tam bouchá, jak tam peská, To znamená, vybuchující patrony do kalašnikovů jáže 765 sovětské výroby. To znamená, to je naprostá klasika. Když se podíváte, když hoří jakýkoliv vojenský sklad, tak tam přesně uvidíte tyhle ty v úvozovkách rachejtle. To nejsou rachejta, to jsou vypuchující eh, patrony eh, do, většinou do, tedy, do útočných pušek AK-47. Takže to je ten důvod. Byly tam umístěny zbraně v tom skladu, kromě toho, že tam tedy... Eh, byl ten nitrát, tedy ten dusičná amonií, amonii, tak kromě toho tam samozřejmě Hezbollah měl schované zbraně, ale co je důležité? Naprosto důležité. Naprosto klíčové, tak klíčové, že se to oni, jako, mě to plně jako hlava nebere, že prostě ti no, mainstreamoví novináři jsou úplně tak jako, tak mimo, tak jako kdyby prostě měli zakázku nebo úlohu v něčem ale oni samozřejmě mají. Protože to je role prostituce, ale co je tam naprosto klíčové, jasné a Důležité. Ta exploze, ta šlupka, která tam vlastně byla vyprodukována, tak neodpovídá explozi eh, nějakého charakteru eh, nějaké hromady uskladněného eh, nějakého hnojiva na bázi nitrátů, protože dlouhou dobu tam došlo k jednomu výbuchu to znamená, ty výbuchy byly dva. K tomu prvnímu výbuchu došlo, vyvalil se tam obrovský bílý kouř, který začal vstoupat nahoru a začalo to tam prskat. To znamená, začaly pouchat ty patrony, vybuchující patrony požár a začaly pouchat patrony do kalašníku. Zcela jednoznačně. No a v tom, řekněme, infernu, v tom žáru, tam tedy byly uskladněny ty pytle s tím nitrátem. To znamená znovu, ten nitroglicerín, to znamená ten dosičnán amoni, který tam v podstatě byl uložený, tak kdyby tady opravdu se jednalo o výbuch, který by měl něco společného vlastně s těmito pytly, tak ve chvíli, kdyby tam došlo k explozi nějaké Řekněme, nějaké bomby, a začaly by tam pouchat tady ty, tady ty šrapnely a všechny tady ty vlastně patrony do těch samopalů a do těch pušek, tak ta exploze by měla několik fází. Protože ty pytle s tím dosyčnaným amoním tam byly naskladněny už od roku 2014. A pokud by došlo k explozi, tak ty pytle to není. Ten nám tam, tam nebyl v nějakém obrovském vaku, v jednom jediném vaku, někde dohromady. Ten byl v celém tom skladu rozmístěný na široké ploše a ty pytle tam byly už v podstatě 6 let. To znamená, kdyby došlo k té explozi, tak by se nejednalo o jednu jedinou konkrétní explozi. Těch výbuchů by tam bylo několik. Byly by opakované. Některé ty pytle byly vlhké, některé ty pytle byly jinak naplněné, některé pytle byly dál od centra výbuchu, některé byly blíž. To znamená, k výbuchu těch, výbuchům těch nitrátů by docházelo postupně. Bylo by tam třeba 50 výbuchů. Jeden, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý, potom chvilka klidu, potom sedmý, osmý, desátý, Šlupky, jedna za druhou. Protože to nebyla jedna bomba, to nebylo, že by ten nitrát byl napěchovaný v nějaké jedné kompaktní, těsně uzavřené nádobě, tam by byla do něho zamontovaná roznětka a někdo by to odpálil. Protože nemyslete si, že zapálit dosyčená amonii, že to prostě ještě nějaké, že tomu potřebujete eh, nějaké, nějaké systémy, že to tam jenom postavíte a ty tam jenom do toho trošku strčíte a ono to exploduje. Tak to nefunguje. Protože pozor, ha, tady znovu opravdu novináři, se mi připadá, že si někdy dělají opravdu jako z lidí dobrý den. Tento hnojivo dusičnan amonii použil Anders Breivik v roce 2013, myslím, že to bylo 2013, ano použil v útoku v Oslu tam proti té budově a tam to odpálilo tu dodávku a e, on použil v podstatě návod e, Timothyho McQueje, e, který vlastně byl ten hlavní, nebo údajně hlavní architekt tedy pombového e, útoku v roce v oklahoma city, tak použil jeho návod na výrobu vlastně výbušného zařízení na bázi Rusečnanu amoného. Jenže tam jedna věc chyběla v tom Bejrútu tomu se používá nafta. Aby se z toho stala výbušněna, musíte do toho sudu s nitroglicerínem přilít určité množství nafty. Proč, z jakého důvodu tady nebudu vysvětlovat, aby nás tady někdo z nějakých návodů někoho k něčemu. Takže to jako <coughs> přejdu euh, bez komentování, ale aby se z toho stala výbušněna. To znamená, opravdu mohutná výbušněná, musel by tam někdo k tomu do těch pytlů přilejt naftu. Protože jinak ten nitrák je extrémně stabilní. Ten vám nevybuchne z toho, že ho tam někde naskladníte, necháte ho tam e, někde prostě leželi, prostě někde v pytlích. No, takže co se tam teda ve společnosti stalo? Že ta expoze byla jenom jedna, byla tak obrovská, že to tam všechno srovnalo e, prakticky se zemí. No a proč těch výbuchů nebylo víc? Proč tam předtím pouchala munice? Co tam vlastně všechno bylo v tom skladu? Co tam bylo umístěno? No a dostáváme se samozřejmě k tomu, k té hlavní odpovědi. Dostáváme se k Izbaláhu. K Izbaláhu a k Izraelu. E, co se stalo před e, měsíce? Uh, uh, nebo izraelský deník Jeruzalém Post přinesl informaci od uh, izraelské vojenské tajné služby Aman, která oznámila a začala být na poplach, že objevila v centru Bejrutu 28 odpalovacích stanovišť s balistickými raketami Hezbala. A v roce 2018 Benjamin Netanyahu přímo v OSN měl projev, kde ukazoval mapu přístaviště v Bejrutu, kde všude hisbalách má v těsné blízkosti civilních objektů a místního letiště dokonce své výrobný raket. To znamená, minulý měsíc eh, izraelský Aman přinesl informaci o tom, že <laughs> v Bejrutu je 28 odpališť raket baláhu a o měsíc později sklad, kde měl hezbalák, s naprostou jistotou podle těch svědeckých videí umístěnou mulici, došlo k obrovskému výbuchu a zřejmě ke zničení materiálu, ke zničení paliva, které používali zřejmě pro své rakety, zřejmě ke zničení iránských raket, které mohly být umístěny v tom přístavním skladu co tam mohlo být ještě umístěno? Jaké další věci? Mohly tam být umístěny nějaké velké bomby? Hezbalák a mohl mít něco umístěného, třeba od Iránu. Třeba tam mohl mít nějakou velkou bombu, která měla být určena třeba pro někoho jiného, třeba pro Izrael. Chápete? To znamená, to je jedna z možností, No a ta druhá z možností je, že zatím stojí přímo Izrael. Přímo Izrael, což by dávalo naprosto nejjednodušší smysl, a to z toho důvodu, že jako jediný v celé oblasti Izrael má motiv. Před několika dny, ne, před dvěma týdny to bylo, došlo k vojenskému konfliktu mezi Izraelem a Libanonem na hranicích. Na izraelsko-libanonské li- hranici. Došlo tam k-, k přestřelc. A před měsícem e, Izrael oznámil, že přímo v Bejrutu libanonská vláda toleruje v Hezbalahu rozmístění 28 odpalovacích pozic pro iránské rakety proti Izraeli a vláda Libanonu proti tomu nic nedělá. Takže k čemu došlo? Jaký byl motiv? kontrolní otázka pro naivní. K čemu došlo, k čemu mohlo dojít? No někdo si to spočítal. Někdo si spočítal v Tel kolik je jedna a jedna. Vyhodíme do vzduchu Hezbaláhu to zprosté skladiště v přístavu. Něco tam odpálíme. Najdeme tam něco, co se dá vyhodit do vzduchu. To znamená, pošleme tam agenta, máme tam své agenty necháme to vyzhodit do vzduchu a bude tam obrovská, obrovská exploze, bude tam spousta mrtvejch a dojde k tomu, že dojde k e, prudkému a k mohutnému e, oslabení stability libanonské vlády. A jistě víte, k čemu došlo. Včera navštívil Libanon Emmanuel Macron, to znamená kandidát do Rothschild, přijel Začal kritizovat libanonskou vládu, že je skorumpovaná, a slíbil lidem v ulici, že se postará o to, aby všechno bylo prošetřeno, ale více méně, aby ta vláda šla dopryč. Je to poslední informace. Včera Macron odročil přijel dělat pořádky s vládou do Libanonu. Takže bude zřejmě odstavena. No a přijde nová vláda, nová vláda Zřejmě nebude zrovna přátelská. s Hezbaláhem. To znamená, zakročí v zlikviduje těch 28 odpalovacích základen, které jsou rozmístěny v civilních čtvrtích Bejroutu. A k čemu to povede, dámy a pánové? Vypuknutí nové občanské války v Libanu. Protože, protože Hezbalák má obrovskou podporu místní lidi, a zároveň tam teda má i velké nepřátelé, samozřejmě. Takže dojde k destabilizaci Blízkého východu. No a když se začnou mezi sebou řezat Libanonci, mezi sebou v občanské válce, komu to bude vyhovovat v regionu? Otázka zase pro hloupé, pro tupé. No, samozřejmě Izrael. Takže kdo měl motiv vyhodit do vzduchu ten sklad? Kdo měl motiv vytvořit vádní krizi v Libanonu po té, co bude zničeno po obrovské mohutné expozi, eh, obrovská čtvrť kolem dokola. 300 tisíc lidí, pozor, 300 tisíc lidí Bejrutu je bez přístřež. Přišli o své byty. K čemu to povede? K demonstraci. K destabilizaci libanonské vlády. Výměně libanonské vlády vidíte, že Emmanuel Macron už přišel kout železo dokud je žavé. Výměná vlády za nějakou jinou, to znamená vláda, která bude takzvaně bude krapit víc zakošerovaná zcela jednoznačně a e, zásah proti Hezbaláhu, což ale povede k vypuknutí občanské války znovu v Libanonu, což je hlavním primár, primárním cílem izraelských tajných služeb. To přesně ono. Když chcete oslavit nepřítele, musíte vytvořit rozbroje mezi jeho vlastními řadami. To nejhorší, co může Izrael potkat, je sjednocený Libanon, který by byl nějaký příliš silný, který všichni by tam jako táhli za jeden vás To prostě bylo naprosto nežádu. Co znamená Izbalah by posiloval naprosto nepřípustné. To znamená, ano, Izrael je ten, který tam měl naprosto jasný motiv provedení těchto procesů a všech celá vlastně ta událost, ten výbuch, který byl jeden, jediný, masivní a předtím ty výbuchy těch patron, které vlastně tam vybuchovaly, jasně a zcela jasně ukazuje, že tam vybuchla bomba. Bomba, potvrdil to i Donald Trump, ale nejenom Donald Trump, že by tak nějak si to vycicla někde zprostoval. Řekne mu to generálové. V Pentagonu mu to řekli. Protože kdo rozumí výbuchu, a explozím bomb? Rozumím tomu já, nebo rozumíte tomu vy? nebo vy jste generálové, chápete? O tom vědí nejlépe generálové Pentagon. Nikdo není více povolanější posoudit výbuch, vidět, co to je za hřib, vidět, co to je za explozi, analytici hned ví automaticky z Pentagonu, tohle tam vypukla tahle pompa, tenhle, ten typ, tenhle ten model, tenhle výrobce. Oni mají kompletní databáze všech výbuchů a explozí, všech bomb na světě, které vyrábí zbrojovky úplně všechny. Pentagon mají videa, mají počítače, které dokážou ten hřib identifikovat i složení plynů v tom podle barev, podle spektroskopie, dámy a pánové. Podle spektroskopie oni ví, co to tam vybuchlo. A když mu generálové řeknou Trumpovi, že tomu nevěří, že tam vybuchnul litrát, ale že to vypadá nějakou bombu, tak tím je to dané. Tím je to dané, tím je to hotové, tím je to vyřízené. A teď se jenom hraje o to, jak to zaonačit, aby podezření nedej Bože nepadlo na zemi vyvoleno. To znamená na Izrael, který zatím je zcela jednoznačně. To znamená, <laughs> chápete, to jsou naprosto zjevné procesy, Zcela zjevné. Smutné je, že na, alter- že na alternativě je jediné místo, eh, v podstatě, kde se můžete ty informaci dozvědět, protože na mainstreamu se nedozvíte, ale naprosto vůbec nic. Tam se dozvíte jenom to, co v podstatě předž- předžvejká zase dosata agentura, že jo? jedna z těch tří. To znamená, ať už je to eh, AP, A- AFP, a nebo Reuters. Jedna z těch tří to prostě tezóně předžvíká, rozžvíká No a ono, když už to dál nejde, tak oni tam vypustí nějakou prostě trošku jako pravdivější informaci, ale zase tak, aby to nepadlo prostě na ten Izrael, protože Izrael je ta země, která prostě je nedotknutelná, tam se nesmí nikdo v Knesetu by se z toho úplně podělali, kdyby v Praze, kdyby někdo řekl, že jenom nedej Bože by se ukázalo, že zatím má třeba Aman e, vojenská rozvědka izraelská něco, něco společného, něco málo společného. Chápete? E, <laughs> to je... E, na, na, naprosto zjevné, kdo tam měl motiv k tomu destabilizovat situaci v Bejru. Protože tam nejde vůbec o ten sklad, tam jde o destabilizaci politické situace. Když 300 tisíc lidí přijde po obrovském masivním výbuchu obydlení, okamžitě jsou v ulicích. Okamžitě žádají hlavu, chtějí odvolat vládu, chtějí volby dále, To znamená, dojde k tím nastatování destrukčních parevných procesů revoluce. To je celé. Takže zase znova je třeba se dívat na to v tom smyslu, že na alternativě víte vždycky nějaké informace o nějakou dobu dřív. To znamená, mainstream je vztekem bez sebe, označí to za dezinformace, za konspirace a tak dále. Uběhne pár dnů, pár týdnů, pár měsíců a najednou se ukáže, že to, o čem jsme informovali, je pravda. Nikdo se nám neomluví, Nikdo nám nenapíše, řekne, my se omlouváme, my jsme vás označili za dezinformace abyste vy jste měli pravdu a tak dále. Nikdo, 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 nikdo nic. Ani jednu omluvu jsme nedostali. Vůbec nic. Za ty informace, které přinášíme, které se naplňují a tak dále. Nikdo nic. No protože chápete, dosaté procesy řízení jsou přesně ty, které nechtějí, aby alternativa fungovala. A potom vás musí facka nebo hamba fackovat když potom vidíte jedinou vlasteneckou stranu v poslanecké sněmovně, která jednomyslně s paní Langšádlovou stupnula 9 a s Miroslování Kalouskem jednomyslně hlasují pro ustanovení parlamentní komise proti hybridním hrozbám, rovná se proti alternativním serveru. A potom tedy máte před sebou ono chucpe, ono macaté, vypasené, s nálepkou, s vlaječkou, ju, Chápete? No proč? No protože spoustu, protože ti politici mají ty svoje voliče za debily. Upřímně, za debily. Kdyby se dostali někdy na veřejnost ty nahrávky, které oni si říkají mezi sebou o svých voličích, to by byl takovej skandál. Si nedovedete představit. O vlastních voličích, jak se jim vysmívají. Jsou tupí. Jak se smějou jim. Chápete? Ale nelze lidem brát prostě úplně všechno. Nelze jim brát iluze, představy. Protože všichni, je to jako s tím malým psem, ten pes si musí ten čumák vomáchat. Uh, já nevím, v té horké vodě, aby věděl, že tam voda je horká, že tam ten čumák nemá strkat. Musí se naučit, že tohle to je správné, tohle to je špatné. Uh, protože nikdo nikomu nemůže prostě bourat Nějaké iluze, představy prostě o nějakých mesiáších. To znamená, buď tedy chcete být konceptuálně gramotný, anebo vám stačí role kulíšku. To znamená, kritiku a modlení a padání na kolena před obrázkem mesiáše, politika a plagátu. Takže já bych to takhle uzavřel. Máme 20.41 a myslím, že ještě stíhneme to téma, Vítku, pokud bychom ještě měli.
0: Určitě, stihneme další téma VK, pojďme na něj. Skandál Wafergate otřázá americkým Deep State silněji než kauza Pizzagate. Světové pedofilní elity si kupovaly zmizele a unesené děti nabízené online a maskované za extrémně předražený nábytek. Tom Hanks na svém Instagramu již v roce 2016 uveřejnil návod, jak si zboží prohlédnout a dekodovat. Šéf nabytkářského webu získal pozici ředitele banky Fedu v Bostonu, další stopy vedou ke společnosti Seresh Fund Management a organizaci Clinton Global Initiative. Americký mainstream se marně snaží skandál popírat a vyvracet. Podobně jako jsme to měli předchozím tématu. Důkazy jsou totálně zdrcující a vedou k Jeffreymu Epsteinovi a jeho mamutímu pedofilnímu ringu. Možná začněme vekát tím extrémně předraženým nábytkem, co uveřejnil Tom Hanks v roce 2016.
2: No, co uveřejnil? On uveřejnil obrázek, na kterém v podstatě je na chodníku napsáno SRC USA, jako ve smyslu Source USA. Vedle leží kus takového špagátu, který má jako tvar jako smyčky a vedle toho ještě je rukavice, taková nějaká dělnická, stavební, technická prostě rukavice, která vedle toho leží. A není to, u toho v podstatě žádné hlavní nebo nějaké rozklíčování, jenom je tam prostě u toho jako symbolika, jako high five, to znamená jako tlesknutí, když lidé si tlesnou vlastně rukama o svoje ruce mezi sebou, jako high five, tak jakože to má ten význam. Ale to nemá ten význam. Je to dekodovací mechanismus, dekodovací mechanismus, který byl vlastně odhalen takovým tím hlavním, řekněme, hlavními lidmi, kteří se o to zajímají na redditu a zjistili, že když vlastně se tohleto heslo napíše do ruského vyhledávače Jandex, Napíše se tam srdce USA a za to se dá produktové číslo té jedné konkrétní dané skříně na Wayfairu. To znamená, každá ta skříň má své jméno, ale zároveň produktový kód. Tak když se to dá dohromady do vyhledávače Jandex, srdce USA a ten kód, tak zkrátka po odkliknutí... <laughs> vyjeli obrázky prostě lolitek e, malých dívek prostě v nějakých plavkách ve spodním prádle a tak dále a tak dále. To znamená klíč, heslo. Pro sklíčování. A to je něco neuvěřitelného. No proč? Podívejte se. Došlo k tomu v podstatě tak, že jedna uživatelka Redditu vlastně e, zjistila, že na Wayfairu se napízejí a prodávají de facto neuvěřitelně předražené skříně za naprosto nepochopitelné ceny a třeba jedna z těch skříní má třeba hodnotu, nebo byla tam inzerovaná, že stojí 14 924 dolarů a je to přeškrtnuté a poslevě je to 12 899 dolarů a 99 centů To znamená takovéhle ceny za obyčejné skříně, které jsou z plechu. To znamená obyčejné plekové a dřevotřískové skříně. Samozřejmě, že neuvěřitelně předražené. No a Wayfair na to reagoval, jakože je to chyba, že to, že ty skříně jsou pojmenované po zmizelých dětech, které jsou v pátrání v americkém systému Amber Alert, takže to je prostě jenom náhoda že prý ty názvy těch skříní, těch kabinetních skříní, těch prostě těch boxů, že prostě určuje software, který to generuje nějak náhodně. A co se týče těch cen, těch skříní, že prý to byla ještě navíc chyba. To znamená, oni tam mají software, který pojmenovává předražené skříně po zmizelých amerických dětech, které jsou v pátrání a ještě navíc je tam prostě prý chyba s těma cenama. Jak to může být pro boha chyba? Když oni tam mají to když oni to mají normálně, takzvaně ocejchované normálníma cenama, které vůbec nevypadají náhodně. Protože suma 14 924 dolarů a 0,0 centů není žádná chyba. A navíc po slevě po je tam 12 899,99. Chyba by to byla, pokud by tam bylo například číslo třeba Eh, 99,999, 99 999,99. To bylo naprosto zjevné, že to může být chyba. A další skri- skříň, která by byla třeba vedle, by byla to samé, ta samá chyba. 99 Chápete? To by bylo pochopitelné. To by potom se řeklo, aha, to je nějaká eh, procesní chyba softwaru. Protože tam jsou pořád stejná čísla, stejná čísla, stejná čísla, pořád, 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 jednou jako druhý, prostě to je chyba, prostě v systému je to naprosto jasný. Nikdo by to neřešil, ale tady ty ceny jsou přímo takzvaně nastavené unikátně pro každou konkrétní skříní jinak, ale ve všech případech obrovsky předražení. To není chyba. Nikdy to nebyla chyba softwaru. Skutečně se ukázalo, že Není to náhoda, protože ty skříně jsou tak před, předržené kvůli tomu, že vlastně pouze maskují obchod s dětmi. Obchod s nezletilými lulitkama. Jo, S nezletilými lulitkama obchod, to znamená ten zákazník. On je seznámený, on ví, jak to funguje a on si prostě uh, tu dívku koupí a teď, víte, tohle je třeba vysvětlit a je to třeba pochopit, proč zrovna takhle. Ve Spojených státech samozřejmě by to mohlo jít tak, nepošlo by to dělat takovým způsobem, že třeba, já nevím, někde, někdo tady z toho pedofilního ringu by řekl, hele, já ti pošlu peníze tam na ten účet v nějakém balíčku v hotovosti a ty mi to zboží, pošleš na tu adresu. No, tohle to se samozřejmě nedělá, protože ten balíček by se mohl ztratit, anebo by to někdo mohl zadržet, tu platbu a tak dále, tak dále, byly by s problémy v hotovosti. Jak to vybrat, že jo? Protože by to bylo vystupovatelné. Ty peníze se vyberou z účtu do hotovosti a potom jdou někam. To znamená, to by bylo komplikované. Takže jak oni to vymysleli? No, oni to vymysleli tak, že se s tím bude obchodovat symbolicky a skrytě přes nějaké faktické zboží, které bude ocenu toho dítěte, se kterým vy obchodujete, to znamená, nebo které nakupujete, to bude navýšené. Vyberete k tomu tržiště, veřejné tržiště jako Wayfair, nakonec se ukázalo, že tyhle ty předražené e, produkty, jako třeba pednička na dětské hračky na Amazonu, za 10 000 dolarů pednička z dřevotřísky na uh, hračky, na uklízení hraček, z dřevotřísky, malá bednička za 9999 do- dolarů na Amazonu, podobné střínky uh, nabízené i ve Walmart za, sty- za-, za podobnou cenu. V okamžiku, kdy na to lidé upozornili, Walmart i Amazon ty nabídky stály. A jsou pryč. Buď úplně zmizeli, anebo ta cena byla vrácená na nějakou normální hodnotu. V okamžiku kdy se o tom začne psát, okamžitě to jde pryč, úplně je to staženo z nabídky, a nebo uh, oni tam dají nějakou normální cenu jako nějakých 49 dolarů a tak dále. A tím to prostě hasne. Všechno je utlumeno, protože oni kontrolují informační prostor. Uh, celý. Si, že co je to televize? Co, když si pustíte televizi, co je to televize? No televize, dámy a pánové, to si můžete představit jako takový ten ksich s tím dlouhým nosem, s tím zahnutým zobákem, to velké chucpe macaté, které je rozsednuté a šklebí se 24 hodin na vás, respektive šklebí se na vás ve chvíli, kdy tu televizi zapnete. To znamená, místo těch zpráv máte chucpe. Si můžete představit takovéto dlouhé, velké, nosaté, macaté. To znamená, lže vám od rána do večera 75 let vašeho života. Průměr. Takhle to funguje. Jenže, uh, proto nic, co jde proti nim, se nedostane do mainstream. A pokud se to dostane, je to okamžitě takzvané nevyvrácené. Je to depankováno To znamená, že, že všichni fact-checkeri, Procesy mohutné cemperizace znamená popírání pravdy. Proces cemperizace je popírání a vyvracení pravdy. To je ten proces. Takže tohleto oni prostě mají zvládnuté a oni klidně můžou s nezatilými dětmi normálně s nimi kšeftově, jako se s normálně na tržišti. Na otevřeném tržišti. To znamená, oni vědí, že ta skříň je pojmenovaná podle nějakého kódu po zmizelém dítěti, oni ví aha, 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 to je znamení. To je kontrolní poznávací znamení. Když je, to, když je ta skříň hodně předražená a je pojmenovaná po nějakém zmizelém dítěti z databáze Amber Alert, tak oni ví, aha, tady je nabídka. A oni mají domluvený systém, symbol, to znamená, že se podívají na tu nabídku. Na Yandexu. mají To znamená, mají to nějak... Mají přesně dohodnuté, dají nějaký kód, zadají produktové číslo a vidí na internetu, tam najdou, vědou, jak ona vypadá. Takhle to mají domluvit. Proběhne platba, to znamená, on to zaplatí normálně kartou, ten člověk. A když by třeba FBI potom šla, co to je? Tak ten člověk řekne, já jsem jenom koupil skříň za 12 900 dolarů. Neudělal jsem nic špatného. Tady ta skříně, tady mi stojí někde, e, někde v garáži, nebo tady, tady ji máte. A to, že je předražená, nikdo nezajímá. Já jsem chtěl zrovna tuhletu skříň, Zrovna tuhle jsem potřeboval, tak jsem za ní dal 12 000 dolarů. A to není trestné ve Spojených státech. Nikdo vás nemůže odsoudit za to, že jste koupili něco, co je předražené. To prostě můžete cokoliv koupit. Chápete? Ale ve skutečnosti se jedná o, trž, o trh e, s nezletilými dívkami. To znamená, takhle je to vymyšlené. To znamená, on si objedná tu skříň, on za ní zaplatí a dostane okamžitě echo od prodejce s nějakým smluveným signálem. Smluvený signál. To znamená, on mu napíše obchodník. Dobrý den, přijeli jsme platbu za objednávku skříně této, 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 to, toto jméno za 12 499 dolarů. A jakým způsobem si přejete skříň doručit s pozdravem? To znamená normálně napsaný e-mail. Dotaz. Jaký chcete doručit? A ten smluvený, ta smluvená odpověď je, že pokud ten člověk je v tom systému, v tom periferním ringu, tak on musí přesně na to odpovědět klíčovou kódovou větu. Eee, dávám přednost pečlivému zabalení do krabice s bílou mašlí. S pozdravem toto, toto, toto. A to je to heslo. To je potvrzovací jaslo, že ten člověk je v součástí ringu. Že je bezpečné mu tu skříň poslat i s tou dívkou. Protože se může stát na tom tržišti taková věc, že nějaký debil opravdu, aniž by tušil, prostě schání s nějakou skříň, a opravdu je schopný jako debil, za obyčejnou skříň zaplatit skoro 13 000 dolarů nějaký prostě, jaký uh, Joe, prostě z někde, z nějakého Texasu, někde od někud z Austinu, prostě by řekl, uh, já potřebuji mi jedno kolik to stojí, jdu na wafer, tam vidím nějakou skříň, ta by mohla být, no je to sice trošku dražší, já to koupím, uh, hodí se mi tady do garáže, takže oni mu pošlou ten e-mail a on na to odpoví normální no, svýma slovama a to okamžitě znamená, že on není součástí ringu. To znamená, že on vůbec neví, o co go, naprosto netuší a pošlou mu za těch 13 tisíc jenom tu stříň. Nic jiného mu nepošlou. To je bezpečnostní pojistka. Takhle, takhle oni to prostě mají vymyšlet. A, a proto je to naprosto... Je to, je to veřejně provozovaný a nikdo neřekne, ani je Pouze když se média začnou o to zajímat, no ne média, spíš takzvané v se konspirační weby, tak oni okamžitě přijímají bezpečnostní opatření a ty nabídky stahují z, nab, z obchodu. Teprve když se o tom začne psát, tak Walmart to stáhne, nabídky. Kápete Walmart byste řekli, to je seriózní firma. Podívejte se, měli to tam pro děti petničku na hračky za 10 tisíc dolarů. Amazing Jeff Bezos nabízel tyhle ty, taky za tady tu částku, taky to zmizelo, taky je to pryč. Wayfair nabízel předražený skříně. Dámy a pánové, jedou v tom úplně všichni. Všichni. kompletní všichni. Nedělají to někde potají nějaké čachry, machry, někde nějakýma bitcoinama, že by něco pokoutně někde platili. Ne, 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 dělají to úplně otevřeně. Úplně maskované za skříně, maskované za dětské petničky na hraní, teda na hračky. Úplně otevřeně. Zaplatí to naprosto normální kartu, platetní kartu. Přímo otevřeně, oficiál. Dostanou na to fakturu. Tam je napsáno faktura dodání skříně T a té a T. Nikdo nemůže říct ani popel. I kdyby tam FBI na, na, nakráčela, začala kontrolovat operace, účetnictví, finančnictví, všechno, tak nepřijde vůbec na nic, protože všechno je košer. Všechno je tak košer, že byste si mohli rovnou v půlce týdne spustit a ten a dělat sabat. Že byste si mohli udělat šábec rovnou v půlce týdne. Klidně byste mohli, bez problému. Tak, tak čistý to tam je všechno. Kompletně. To znamená, takhle oni to mají vymyšlet. Přesně tímhle tím způsobem. No a, a víte, začne se o tom hovořit a hned se to začne vyvracet a debankovat a prostě, že fact checking a že to prostě zase nějaká další kauza, která prostě má něco jako vyrobit a někdy asi jako někoho poškodit, ale vůbec ne to nelze omlouvat ani, ani softwarovou chybou. Víte, co by to znamenalo softwarovou chybu, kdyby to byla softwarová chyba? Víte, co by to znamenalo Spojených státech? To by znamenalo, že máte obrovský bordel ve skladovém účetnictví. Hned byste měli obrovský problém uh, s, s, americkým, s americkou IRS, znamená z jejich perňákev, že tady je někde nějaká globalistická velká firma kterou provozuje ředitel bostonského FEDu, mimochodem, je tady Wayfair. A oni mají bordel ve skladovém účetnictví, že neví, zakolik prodávají nějaké své skříně. Že na místo za 49 je tam, prez, prostě prezentují za nějakých 12-13 tisíc, mají tam takový bordel. A potom to nesedí s dodavatelskými smlouvami a třeba s odvody potom, uh, to jsou, oni tam teda sice nemají tady ty odvody, ale oni tam mají ty taně, jednou za rok, ale zkrátka by to nesedělo. A tady ty velké firmy, globalistické, si nedělají účetnictví sami, tam procházejí každý rok auditem. To znamená, auditní firma by jim na to skočila, že tam mají prostě velké uh, kixy, že co to je, co to je, tohleto, co to znamená. Tady, takže ne. Nenechte si prostě namluvit, že to bylo omylem, že nějaký software tam dělal chybu a začal tam špatně vyplňovat ceny a začal, začal omylem, software omylem začal pojmenovávat skříně po jménech dětí v policejní pátrací databázi Ambrawa. No, pokud tomuhle vysvětlení uvěříte, no tak to si rovnou můžete dát to chucpe na hlavu, můžete si dát ten nos a e, prostě můžete aby si říct, já jsem jedno velké chucpe. Samozřejmě, to potom můžete. Ale já doufám, že někdo takovej tady z našich posluchačů není, že by byl tak, prostě tak naivní. Prostě není náhoda. Je to kódový systém, odhalený kódový systém, skrytý systém, e, skrze který se v Americe zkrátka provozuje obchod s dětmi pod rozsvícenou lampou. Přímo na veřejném tržišti, jako je Amazon, jako je eBay, jako je Walmart, jako je Wayfair. Úplně otevřeně. Platebníma kartama. Normálně platíte za ty ty dívky. Normálně kartama. Ale je to maskované za zboží. Za zboží typu skříně, typu dětské petničky, nahráčky. Typu polštáře. Polštář za 10 tisíc. To je na Wayfairu. Malý polštář, obyčejný polštář s potiskem za 9 tisíc dolarů. Za 10, bez jednoho dolaru za 10 tisíc. To znamená, chápete? A normálně by z toho byl skandal, samozřejmě. Byl by z toho skandal, ale podívejte se, protože oni kontrolují veškerá mainstreamová média, všechny televize, všechny kabelovky, všechny satelity, všechno tohleto ticho popěš. Protože není tam ani jedno mainstreamové médium, které by bylo skutečně nezávislé. Ani jedno tam není, ani jedno tam nenajdete. A pokud se najde nějaké alternativní médium, třeba v Americe, typu, já nevím, byl tam byl Pride Bart nebo by tam byl Infowars, Alex Jones, tak všechny tady ty, všim tady ta média jsou banována na nosatých sociálních platformách. Zuckerberg, že jo, Nosaty samozřejmě, tak zabanoval, Breitbart zabanoval, Jonesa, Twitter, to samý. Oni mu začali přes, přesdívat šitr, ale chápete, to jsou jejich platformy. Ano, to jsou jejich platformy. Dostali jsme zase do redakce takové upozornění, že paní Mordkovic, Mordkovicová která dělá tu cenzorku pro český Facebook, že zase jako tam jako vyvracela nějaký náš článek. To byl ten článek, co jsme měli na Aeronetu o, o Ukrajině, o těch ukrajinských vojácích, že tam na nich prostě testují ty vakcíny. Proboha vždyť o tom informoval i místní v Oděse. Byl ten rozhovor pro Russia 24, tam byl rozhovor s šéfem no Ježišmarjak, on se jmenoval, no mluvčí primáře té charkovské vojenské nemocnice, který tam potvrdil, že ti vojáci jsou nemocní, že podstoupili uh, testování zkušetními vakcínami a že u nich zkrátka propukl, propukla nemoc covid. No byl o tom i pořad. To znamená, my jsme to pouze převzali od ruských médií, je to normální, korektní zpráva. Já nechápu, proč ta paní Mordkovic to prostě vyvrací na Facebooku. Já nevím, co tím sleduje. To je normální, pravdivá zpráva. Upozorněte ji na to, ať se podívá na Rusiya eh, televizi, že jo, Rusiya, a tam prostě má rozhovor. Přímo s tím primářem v Charkovský namocnice. Takže proč se to na to děje? Z jakého důvodu? Víte, musí být přijaty důležité procesy proti těmto velkým sociálním sítím, které skutečně musí být znárodněny. Ne v tom smyslu majetkového znárodnění, ale v tom smyslu, že musí začít fungovat jako veřejné, jako takzvaná veř, jako veřejná fóra, která jsou kryta tedy americkým prvním dodatkem ústavy. To znamená, že tam nikdo nesmí někoho cenzurovat. Protože jinak jsou to normální publishing houses, jsou to normální řekněme vydavatelské domy, které potom nesly plnou zodpovědnost za de facto to, že třeba prezidentovi Donaldu Trumpovi cenzurují jeho politický názor. To znamená, to by bylo v rozporu s americkou ústavou. Proto tyhle kroky Musí být přijaty, proto i Donald Trump v podstatě plánuje, že tohle bude zrealizováno v dohledné době a musí být skutečně proti tady těm sociálním sítím zakročeno velmi uh, rázným způsobem, protože není možné, aby uh, různí uh, já nevím, vykladači pravdy prováděli různé procesy semperizace tím, že budou vyvracet pravdivé informace, budou je nahrazovat dezinformace. To znamená to, že na Ukrajině se testují ukrajinští vojáci dobrovolně. Tam je nikdo nenutí, oni za to mají 50 dolarů. Však tam byl ten rozhovor: 50 dolarů ukrajinský voják pere za to, že si nechá tu zkušební vakcínu od společnosti Fitscher. Pfizer tam samozřejmě testuje v Charkově. Farmaceutická společnost. Takže, no a to, to jsou veřejně dostupné informace. To znamená znovu, víte, a to už je, to už je boj, je to informační boj, je to informační válka, a v téhle chvíli, nebo v tomhle okamžiku, my na alternativě už v podstatě představujeme jako takové ty divize toho prvního sledu národního informačního odboje. To je ta hlavní pozice, to je ta hlavní role. Proto nás nenávidí, proto nás různě nálepují, růz, různé seznamy dělají, že tady ty nezávislé weby a antisystémové weby a tak dále a tak dále. Ale je to jen kvůli tomu, že mají strach. Otázka. Budete dělat seznamy nějakých bezvýznamných webů, které vás neohrožují, které pro vás nic neznamenají, které neznamenají vůbec nic? Budete o nich psát články? Budete vyvracet jejich články? Budete je debankovat? Budete je vyvracet, fact-checkingovat? No, nebudete. Budete fact-checkingovat a vyvracet jenom to, co je nepohodlné, jenom někoho, kdo má vliv. Protože představuje hrozbu pro naše procesy řízení, globalizační procesy. No, mohli bychom o tom hovořit velmi dlouho, máme 6 minut po 21. hodině. Dáme si tak 7 minut přestávku výtku a potom bychom se hned pustili do telefonických dotazů, co říkáš.
0: Určitě, dáme si písničku, je asi non-stop, skoro od půl osmé, hodina a půl, klobouk dolů, takže Martina, dáme si písničku a potom pojedeme na posluchače, zpěte posluchače na nás.
1: Jo, mám nachystáno skorem 8 minut, tak jdeme na to československé písně. Tak, 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 dámy a pánové, vítám vás ve třetí části dnešního pořadu. Hovory u s Vítkem a s panem V.K. Budete moci samozřejmě volat na telefonní číslo 720-739-492. To je pro vás již nachystáno, i když teď už je obsazeno. Jelikož tu máme volajícího ze Slovenska, tak já počkám, až se nám pánové přihlásí naši hlavní protagonisté, tedy Vítek a. No, sme, sme tady všichni. No, no, skvělí jsme tady, všichni. No, super. Paráda. Dobře, tak pouštím Radovaná ze Slovenska do vysílání. Dobrý večer.
3: Dobrý večer. Dobrý v je Radovan z města Košice, Slovensko. Rád by se se opýtal pana Veka na názor, ale nejen na názor, ale rád by som informoval celou českou verejnosť na slobodnom vysílači o e, velmi zajímavých chuťpe udalostí, které sa momentálně u nás dějí, e, protože tieto věci sa nedozvíte z e, hlavných mainstreamových médií. Čo se týka toho ano, infektologa, to, Je e, 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 veľmi
0: velkou stručnost, ano, děkujeme, omlouvám se, ale o máme trochu
3: Infektolog Insektolog to je náš Košičán. O to bol akože človek e, nikto hej, ale vlastne nejakým spôsobom sa vlastně po odchody k tam e, dostal do tej e, pandemickej komisie a e, koncom jula bola u nás táčová konferencia ministra zdrav- zdravotníctva e, pána Kajčiho, kde bol aj tento pán infektorov Jarčuška, ktorý povedal okrem iného. Že, e, e, že vlastne médiá majú byť nápomocné k tomu, aby sa ľudia dali e, zaočkovať. Že sa veľmi spolíhajú na hlavne mainstreamové médiá, aby výrazne pomohli, aby sa Slováci dávali zaočkovať. Áno, a minister krajči povedal, k tomu dodal, že, že nezaočkovaným sa bude veľmi ťažko žiť, že budú mať, e, určité obmedzenia. Áno? A čo sa týka vlastne, e, čo sa týka e, Slovenských firiem a spoločnosť, čo sa deje v zamestnaniach, tak už vlastne nejakým spôsobom už pred radinami začali posľovať a rôznych spoločnosti maily, že Slovaty Slováci ako nejakým spôsobom upozorňovali, aby nevystovali do zahraničia. Áno a proste upozorňujú aj do krajín, ktoré sú v semafore, semafore označený zelenou farbou, že môžeme cestovať, ale firmy upozorňovali svojich zamestnancov, že proste nesmú hej, proste takou, takou úsnou, ale aj mailovou formou, že proste, aby nemi testovali vlastne nikde. Hej. A abyste ste, že, ako už podarilo sa vystrašiť tým, vystrašiť tou pandemií vlastne náš slovenský národ, tak vám taký môj prípad, krátky, krátky príklad praxe, keďže veľa do s svojimi zákazníkmi v rámci Košovského a Prašovského kraja tak tam ja som sa nemohol zákazníkom že idem na dovolenou do Česka no nemohol som to povedať pretože drvýva väčšina mojich klientov 90% sa bolo schozený, že ja, ja si dovolím ísť na dovolenou do Českej republiky protože či nesedujem situáciu ak, aká je tam situácia pandemická takže yeah. slova, Slovač je strašne vystrašená a, a vlastně firmy, e, firmy na Slovensku vlastně strašia svojim zamestnancov, že nesmú cestovať, Posílají e-maily, e, úsne ich, ich upovedomujú, že vlastne aby nikam netestovali, čo je istým spôsobom zasah e, e, do ústavných prán, e, práv práv občan Slovenskej republiky. Nikto z politikou sa k tomu nevyjadruje. Jedině Robert Fico bo strany smer, ako že ako tak tak tomu stavia, myslím vňa, ona aj povedal, že sa očkovat nedá. Takže za mňa skošit je to zváteľ všetko. Děkuji a budu Děkuji,
1: Děkujeme. Jsí, Jsí, taky zdravím,
0: bošic. Lidé jsou zplblý véká i známí, o kterých jsem si myslel, že jsou fakt chytří a jak si protřelí. I v rámci migrační krize se ukázali jako velmi uvědomělí, jak když nastal Covid, tak ti lidé jsou úplně zblí neskutečným způsobem. je mě to až docela šokovalo jací lidé, o kterých jsem si myslel, že jsou fakt fajn a v pohodě a chytří a všechno. I na pozadí té migrační krize od roku 2015, tak s tím covidem všichni úplně blbnou neskutečným způsobem. Přesně jak říkal pán.
2: No, je to to kvůli tomu, de facto má to hodně společnost s tím, jak dopadají volby. Já jsem o tom hovořil v první hodině, pamatuješ. Nemůžete dívat na ty politiky ve smyslu, že oni jsou někdo něco jiného, než jsme my, než jsme my voliči, protože oni pouze reflektují stav společnosti a média vlastně vytvářejí tuhletu hysterii. To znamená, když oni kontrolují média, oni dokážou ve společnosti vytvořit takovou hysterii, že společně lidé se potom naprosto iracionálně chovají a dokonce iracionálně uvažují. To znamená, jsou schopni napadnout člověka za to, že nemá růžku někde. Nebo na něho křičet. Nebo potom dokonce abstrahovat od kontaktu s člověkem, který se, nejdej bože, nenechá očkovat. On je nějaký divný. On se nenechá očkovat. Já jsem o tom hovořil v minulém pořadu, já to znovu jenom velice rychle zapakuju. To, co čeká jednotlivé západní země, to znamená bílou civilizaci, je stav takové fašizace, kdy lidé, kteří budou, kdy společnost bude třídně rozdělená na dvě třídy. Na ty, kteří budou očkovaní a budou pro systémovi uvědomělí, na ty, kteří budou proti, kteří budou divergentní, kteří se budou proti systémoví, kteří budou neočkovaní, kteří budou stát proti. Mezi nima bude v podstatě občanská válka na všech úrovních společnost. To postupně povede k tomu, že vzniknou dvě oddělené měny, vzniknou dva oddělené trhy, vzniknou dva oddělené pankovní systémy, E, banky, které budou obsluhovat jenom řekněme někde jakoby, e, e, s, e, klienty, kteří jsou v podstatě proti systému a potom budou systémové banky, které budou jenom pro klienty bankovního systému. To znamená e, jedna měna, druhá měna. Jedna třída, druhá třída. A ten spor povede k rozbití jednotlivých národů. A chcete vidět <coughs> příklad a jak to bude fungovat, podívejte se do Spojených států. Podívejte se, jak ten národ je rozdělený mezi konzervativce a neoliberály, jak mezi nimi hoří americké ulice, jak se nenávidí mezi sebou stav občanské války na pokraji občanské války. To znamená, tohle to čeká i evropské země. To znamená, budou napadat lidi, mainstreamová strana bude napadat neočkované lidi. Vaše děti, pokud budou neočkované, budou vyobcovány ze školy, budou vyobcovány ze školy. nebudou se mět chodit do školy, jenže protože školní docházka je povinná, tak děti vám vezmou, vyrvou vám jich z vašich ruk. Přijdou za váma a dají poslední varování. Buď se necháte všichni teď tady v rodině očkovat, my tady máme injekce, máme tady jehly, vy se necháte očkovat, anebo e, oni to udělají jinak, oni žádný jehly dosy nebudou, oni řeknou, my si to zjistíme online. Vy se musíte do 8.40 hodin na nejbližší stanici naočkovat. Jinak vám se bereme dítě. Chápu. Takhle budou oni řešit ty potížisty přesně takhle. Budete nenaločkovaný, vlezete do autobusu nebo vlezete do tramvaje MHD. Oni to zjistí, že tam prostě budete se muset prostě tím covid pasem v chytrým tupým telefonu hlásit. A vyhodí vás, prostě budete, budete odsejchovaný, budete označkovaný. Jako byli židé ve 30. letech, nosili hvězdy, tak ti to neočkovaní budou stejně Ako Akorát ta hvězda bude mít jinou podobu, nebude to na kabátu hvězda, ale bude to někde v, v informační databáze uvedené podle vašeho obličeje, podle uh, ksichtu, bude to podle uh, zadání někde v nějakých kontrolních systémech, ve vašem mobilním telefonu. Ve vašem mobilním telefonu operátor o, o vás bude vidět, že jste neočkovaný a bude vám každý den chodit reklama, nechte se očkovat, uh, laciné očkování, tohleto nechte se očkovat, mobilní operátor vám bude spát do telefonu. Uh, víte? Ta společnost je přesně takhle nastavená. To znamená, média to zařídí. Média v tom pomohou. To znamená, média pojedou onou propagandu, jedou ji už půl roku. Nemůžete se divit, když jedou média propagandu půl roku, že všichni umřou, když se nenechají očkovat, že na to veřejnost nebude reagovat. To je nesmysl. Kdo kdo si to bude myslet, tak je naivní. Protože ta kampaní jede, jede neustále 24 hodin, jede už půl roku a samozřejmě, že to má obrovský vliv na veřejnost. Takže ta veřejnost je přesvědčená, že když si nevezme hadr na hubu, takže všichni umřou. A ta vede to k zaci, vede to k tomu až k agresivitě, že lidé napadají lidi bez hroušek. V okamžiku, kdy se začne očkovat na podzim, lidé začnou okolo Vános napadat při uh, nákupním šílenství. To pozor, 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 jak začnou předvánoční nákupy. Znovu všechny řetězce zavedou kontroly na covidové pasy, za všechny kontroly. E, okolo Vánoc už si ani nenakoupíte, když nebudete mít covidový pas potvrzující, že máte očkování, anebo alespoň e, platný test, který jste si nechali otestovat před týdnem maximálně. Takže ano, to je přesně všechno připravené a e, nelze se divit tomu, že jednotliví epidemiologové, to znamená ti, kteří to mají na starosti, že takzvaně vyzývají média, aby pomohla propaga- propagovat e, uč- očkování obyvatelstva. <laughs> Oni taky o tom nemají ještě jistotu, kolik lidí, jako tomu propadne, tomu šílenci, očkovacímu, ale stačí se do rozpojených států, tam to prostě máte všude. My jsme se k tomu dneska nedostali, k tomu tématu poslední článek, paní Karolína nám eh, poslala zase další svědecké zprávy z toho, co se děje eh, v Orlandu, na Floridě, eh, tam v jejich oblasti. Eh, jenom velice rychle, to velice důležité, hned pustíme dalšího volajícího, jenom velice důležité, jenom zkratkovitě. Eh, napsala nám, že ve Spojených státech na Floridě eh, se propouštějí nemocní lidé z nemocnic, kteří mají stále pozitivní testování na COVID, to znamená, jsou stále nakažliví, Mají problémy s dýcháním, jsou připojení na kyslíkovou bombu, mají hladičky do nosu a nemocnice je vyrazí do domácího ošetřování, i když jsou stále infekční. Rodina bratra, jejího manžela, asi neví s tím rady, co teď vlastně, jestli nedojde k nakažení rodiny, protože ten jejich otec je stále nemocný, je na hadičkách právě teď před dvěma dny, myslím dva dny zpátky, že si ho prostě přivezli, museli přivez domů, protože nemocnice ho vyhodila. No, jakože už je tam prostě jako, že jako je stále nemocné, ale jako, že už o tam nechtějí, nebo co, nikdo jim neřekl vůbec nic. Takže mají teď nemocného člověka na kyslíku doma, mezi zdravýma lidma. To znamená, to je něco naprosto neuvěřitelné. Možná snaha té nemocnice co nejvíce rozšířit nemocnost v Orange County. Je to možné, Je to je součást plánu. Propouštět nemocné lidi z amerických nemocnic, aby ještě více urychlili například z Antonio Fauciho krizi před americkými podzemními volbami prezidenta. Součást plánu, je to možné. Je to možné, Je to vyloučené. A ještě jedna informace. E, paní Karolina nám vlastně sdělila, že e, už je to vlastně rozhodnuté, že ty školy, které nebudou mít od vlastně konce srpna, výuku takzvaně virtuálně dálku, to znamená skrze internet, s čím se tedy jako počítá v mnoha školách ve Spojených státech, ale ty školy, které budou mít normální docházku, tak tam už bylo rozhodnuto, že v těchto školách se budou muset všichni studenti i učitelé povinně testovat výtku a teď se podrž. Každých 48 hodin. Každé dva dny nový test na covid. Spotřeba. Covidových testů ve Spojených státech raketově vyletí na na neuvěřitelná čísla. Na neuvěřitelná. Farma společnosti prostě ty budou mít vejvary, nejenom z vakcín, ale i z testů, takového neskutečného způsobu, že si to ani nedovedeme představit. A myslíte si, že to bude jen ve Spojených státech? Tohle to okamžitě zavede Primula, zavede to Maďar, zavedou to všichni epidemiologové v Evropě. Okamžitě, jakmile se naskytne příležitost někde s počátkem té chřipkové krize, někdy v říjnu, řeknou, musí se děti na školách očkovat každý dva dny. A školy, které to nebudou dělat, tak budou vyučovat dálkově přes internet. To znamená, všichni ty operátoři už se na to těší, co jsou všichni ty T-Mobile, Orange a všechny ty Vodafony a všechny ty, já nevím, všechny ty organizace, které vlastně nezávislí operátoři. Budou všichni chtít okamžitě se na tom nabalit. Všechno okamžitě. To znamená, aby okamžitě měli uh, velký vývary prostě z těchto telekomunikačních, telekomunikačních poplatků, protože budou zajišťovat vlastně ty školy, všechny ty uh, vlastně uh, výuky dálkové přes internet. To znamená, to je všechno biznes. No, takže jen takhle rychle bych na to odpověděl no
1: a dáme prostor dalšímu volající. Dobře, dobře. Paní Lenka by měla být nachystána. Taky vítám no, ve vysílání. Dobrý večer.
4: Dobrý večer, se omlouvám, to jsem zase já, ale napadá mě spousta otázek, když slyším pana VK. Jenom jsem chtěla říct, že u nás už jsou testy na, na, na ten covid pas u silnicích na belbordech a údajně jsou i v metru. Buď odpovědný covid pas pod tím. Ano, a, ano.
2: Jasný, mám...
4: Jednu poznámku a jednu otázku, ta poznámka, já se myslím, že to, co pan Veka říká o té rodině, ten nejužší kruh, že to padne, protože v případě, že bude očkování a všichni se dají naočkovat, tak celá rodina stejně zblbne. A nebo jestliže se nedají naočkovat, tak nebudou mít zaměstnání, tak ta rodina se zřejmě rozpadne, děti jim mou, nebo já nevím, protože ta rodina, prostě ji ne, nebudou moc uživit. Případně jestli teda nezavedou nějaký zročenej příjem, jak o tom mluvili. A ta otázka je, teď jste psal článek o tom, o nákupu těch vakcín u nějaké firmy, teď nevím ten název. U nás američani koupili podnik Vivanek, to je zase jiná firma. To znamená, že těch firm bude několik, nevím. A mě zajímá to, jestli všechny ty vakcíny budou ty ty, ty založeny na tom RM, nebo co to je, tomu nerozumím, prostě, že budou ovlivňovat ten genetický kód. Jestli to budou vakcíny od všech těch firm. A případně, jestli když do těch e, vakcín třeba dejí to, že člověk bude dostane nějakou nemoc do pěti let nebo něco, nebo dřív umřou ty lidi, tak jestli tohle to bude vlastně synchronně. E, ve vakcínách všech firm, jestli prostě to roztřešuje všechny tyhle ty firmy, nějaký ten, ten Gates nebo Jan, nebo tyhle, tyhle ty nahoře, Uh, takže uh, no a proč teda my jsme, uh, proč američani kupovali podniky v Tadevěvanech? Proč se to nevyrábějí doma v Americe? Jako, um, jsme, já nevím. No. Tak jestli byste o tom mohl něco říct. No, Děkuji.
2: No, je to jednoduché. Proč se vyrábí při země na Vy Spojených státech? Je to samozřejmě kvůli daňové optimalizaci, protože ty společnosti jsou registrované většinou v americkém daňovém ráji, to znamená ve státě Delaware, a daní se pouze zisk a příjem společností generovaný na území státu Delaware nebo na území kontinentálních Spojených států amerických. Pokud americká společnost je registrovaná v Delaware podniká v zahraničí neplatí žádné daně. To je ten důvod, proč Američané budou vyrábět v České republice. No. A druhá věc, která je vlastně důležitá, nebo paní se na to ptala, tak to je, jako, jak je to s tou škodlivostí těch vakcín. Všechny jsou založeny na stejném principu, to znamená na ovlivňování takzvaného to speciální název na ovlivňování polymerázy, ano, na ovlivňování polymerázy, to znamená množení toho viru, to znamená v v té vakcíně je oslabený vir, který nemá vlastně schopnost polymerázy, to znamená nedokáže se množit, ale jinak přináší a má vlastně svůj genetický kód, který je de facto kontaktní a na který může reagovat lidský organismus. To znamená, že se nemůže množit, to znamená, polymeráza je nebo měla by být u té vakcíny vypnutá. No, tak to vlastně funguje úplně všude a většinou se dělá právě vypnutím jednoho z těch tzv. množících genů, který vlastně je potom vlastně za to zodpovědný. No, ne, se to povede, u některého procenta lidí dochází k velmi fatálním vedlejším účinkům, vypuknutí leukémie, vypuknutí kolapsu, selhání, syndrom selhání ledvin, vypuknutí Alzheimerovy choroby, k propuknutí rakoviny sliněvky břešní. Některé... A diabetes je jenom z takových těch lehčích nebo veřejně známých teda vedlejší poruch u různých očkování. Dalším problémem je rozvoj Aspergerova syndromu, to znamená autizmu, rozvoj takzvaného, oni říkají indukovaný autismus, to znamená člověk, který je zdravý, se stane autistou. Není to vrozený autismus, to znamená indukovaný. To se projevuje u některých očkovacích látek na chřipku ve Spojených státech, to byla taky kauza, která se řešila u Alexe Jones, že určité procento těch amerických vakcín od společnosti Merck, že způsobuje, vlastně rozvoj Aspergerova syndromu u normálně zdravých lidí, dospělých lidí. Potom se ukázalo, že vlastně Merck používá k výrobě chřipkových vakcín speciální kmeny, které jsou extrahované z laboratorních kriz. To znamená, že... No, ty laboratoře dělají různé věci, samozřejmě, aby to fungovalo, nebo aspoň teda nějak jako fungovalo ty vakcíny. To by bylo na dlouhou diskuzi, na to nemáme vlastně čas, takže e, pustíme se tedy do e, dalšího
1: našeho volajícího, pokud máme. Zatím nemáme, takže vyzveme, vyzveme. A samozřejmě, když čeká, abych mohl položit tu otázku ohledně Rumunska, kterou jsem posílal do četu, Chlapy, mám tu dotaz, žijeme v Rumunsku a chtěla bych se zeptat, když Česku odložil tenkrát zemi, proč je tu taková chudoba? V naší vesnici bylo mnoho fabrik a práce a dnes vše je zavřeno. Proč se nepřijde alespoň nějaký investor? A dotaz číslo dva, orientace, orientuje se tedy Rumunsko na USA nebo spíše na Rusko. Už samotné jméno prezidenta Klaus Johannes neznačí tedy ani rodinného a na velice děkuji za vyjádření pana VK ah.
2: No to už jsme několiká řešili, že v Rumunsku,
1: nebo nedávno jsme to řešili,
2: že v Rumunsku vlastně proplýhely přesně ty procesy, které vlastně vedou ke vzniku Trojmoří, to znamená, pod, dostává se ta země pod mohutný, mohutný vliv amerických neokonů, to znamená amerického systému zahraničního řízení, to je naprosto zjevné a platí to nejenom o Rumunsku, platí to o Bulharsku, platí to všech vlastně zemí střední Evropy, včetně Polska po a takže to jsem si naprosto jasný.
1: Dobře, dobře, tak je si mohu pustit. Pouštím dalšího volajícího. Tak, svobodný vysílač, dobrý večer.
5: Dobrý večer, pane VK, si to. Máme tu tyto strany, máme tu sionisty, máme tu, máme tu halachisty a máme tu v podstatě víceméně supernárody gojů. Mezi sionisty a si probělá boj, Chtěli jste nový světový řád, a chcete její svoji teoretickou tezi dejme to, ale máme tu ještě určité entity na si nebo ještě na nějakých místech zemích. Když se říkali, že taky volí se taky volou se tomuto novému světovému řádu, který má být na stole. Oni budou jen tak čekat a když si tomu řádu pokloní, to nebudou nic dělat. Ti to... určitě konceptuje, konceptuje entity, prostě vůbec nic.
2: To jsem se chtěl zeptat. Děkuji vám. Dobře. No, já děkuji za dopas. No, co budou dělat? No, tak ten proces probíhá kvůli tomu, že to je součást jejich plánu, samozřejmě. Protože oni jsou ti, kteří vlastně kontrolují de facto, nebo to, co vlastně způsobilo historicky onen vývoj člověka, protože když se díváme vlastně na bílou civilizaci, Obecně tedy na bílou rasu, tak rasa bojovníka, rasa otroka je de facto nebo posunula se de facto někam, kam původně neměla. A hlavním cílem, kam se vlastně, nebo hlavním důvodem, proč se posunula tam, kam se posunula, tak vlastně bylo něco, co by se dalo nazvat emancipací bílé rasy. To znamená, začalo se emancipovat nad procesy takzvaného vyvoleného národa, což samozřejmě nebylo dovoleno, nebylo to dovoleno z důvodu tedy o něch, co bychom nazvali asi okultní procesy řízení. To vidíte konec konců kolem sebe. Vidíte, kdo ovládá média, vidíte, kdo ovládá banky. To znamená, všechno je namířeno proti takzvané píle civilizaci komplexně. Ale co je důležité? na oněch úrovních okultního řízení, oni jednají s těmito vyššími elity. Protože tyto vyšší elity jsou ty elity, které v podstatě se řídí, nebo které vlastně vymysleli systém konceptu rozděluj a panuj. A to i v onom, řekněme, prostoru nejenom planetárním, ale i meziplanetárním. To znamená, ten koncept rozděluj a panuj Pozor, to není koncept, který by vyšel takzvaně od dosatých systémů řízení, ale toto je koncept, který pochází úplně mimo, mimo řekněme, tento planetární nosič, na na kterém se nakází. To by byl velký omyl. Proto možná to nevyplývá z toho, když o tom mluvíme a hovoříme, ale... Uh, syndikát jako takový v podstatě je Združením. já jsem o tom několika hovořil, syndikát je združením několika těchto ras, několika těchto entit, uh, které jsou tvořeny různými zájmy a různými skupinami a ne všechny uh, se dívají na lidskou rasu jako na sluníčkovou a to z toho důvodu, že vznikla na bázi nefilim jako materiál pro bojové a válečné použití v rámci meziplanetárního prostoru. A to znamená nejdřív v podstatě vytvořit rasu a potom ji použít k tomu, aby vlastně měla v sobě genom válečník, který je odvozený od tvůrců, je odvozený od nefile. Proto ty neskutečné války, které procházejí skrze historii celého lidstva, Válčili mezi sebou bílé rasy, válčili mezi sebou černoši, válčili mezi sebou Asiati, Číňani, války. Prostě to je na válčení je založená celá lidská civilizace. To by bylo na dlouhé povídání a to opravdu nemáme čas. Takže jenom takhle bych to velice rychle vysvětlil, že to, že proti tomu procesu nikdo nezasahuje, to znamená proti procesu nasunování nového světového řádu, je, že to naprosto vyhovuje si tyka, toho? pak, že bude zaručeno, že nebudou použít jaderné zbraně pro likvidaci této planety. No a z toho důvodu probíhají procesy odzbrojování. Proto světoví sionisté skrze různé světové vůdce, jako byl Barack Obama, jako byli další, se snažili o takzvané odzbrojování, jaderného odzbrojování. Co největší jaderné odzbrojování. To znamená, to je přesně ono, to znamená snížit nukleární hrozbu, je přesně to, co vyhovuje onomu syndikátu, aby nedošlo ke zničení planety. Ale to, co, to, co se stane s bílou rasou, uh, musíte se na to podívat znovu, zase znovu konceptuálně. Jestliže nějaká rasa představuje hrozbu, že by mohla ohrozit jiné civilizace na jiných planetách svou rozpínavostí, svou dominantností. Je asi žádoucí, aby se mimo planetu dostávaly jenom prověřené elity a prověřené entity. Jenom někdo, jenom vybraní, jenom globalčiky. No a kdo převzal kontrolu nad americkým kosmickým průmyslem? Národní elity, americké neokoni, ztratili kontrolu nad americkým raketovým průmyslem. A veškerou kontrolu dobývání kosmu převzali globalčiky. Elon Musk jeho společnost SpaceX. Jeff Bezos, majitel Amazonu, jeho společnost Blue Origin. Globaltiky jako řemen. Sionisté jako řemen. To znamená, všechno to do sebe naprosto dokonale konceptuálně zapadá. Jenom ti, kteří nebudou představovat rozbu na jaderné bázi, budou mít dovoleno opouštět planet. To znamená, to má velice dobře promyšlené, má své kádry a... Nemá důvod zasahovat do procesu likvidace, ne, ne likvidace, degenerování Pileras. Nemá důvod.
1: Takže, tak bych to vysvětlil, a dáme prostor k dalšímu volajci. Dobře, dobře. Tak Praha volá. Halo, halo. No,
5: zdravím vás tam všichni. Já no. se chci teda zeptat, pokud ty vakcíny jsou takové, jako že došlo vlastně. Mm, kdyby jako nemohli jako, plodit děti, kdyby došlo ty sterilizaci, tak to by znamenalo potom jakoby globálně jako vyhnutí lidskýho jakoby, člověka. V tom případě potom by zase nabízeli, tak jako nabízejí týka vakciny, no pak je tu jediná šance, jako, jak říká pan VK, ta singularita jako člověka, jako ten přenos toho vědomí do toho kybernetického stroje. Protože lidi dostanou z vakcínu a začnou odumírat umírat, tak to budou pod takovým tlakem, že přistoupí úplně na cokoliv, aby mohli žít, protože jim dají tady vlastně další takové šanci, my vám na vědomí a budete žít. Pořád to budete ví, akorát budete mít jiný tělo, ale pořád to budete vy. Jedna věc a druhou věc jsem se chtěl zeptat, jak budou odchovat ty emigranty, ty budou taky odchovat tady tím samým koktejlem, nebo jim mu něco jiného. A potom ještě jak to vypadá učetná u toho orbána jestli je to tam jako tady. Děkuji, snad mi na to
2: odpovíte. Zatím... Neubře, Já hezký večer. Já to vezmu, já to vezmu od toho konce. Ano, u Putina i Orbána to vypadá úplně stejně, to vám můžu garantovat. My jsme o tom hovořili, proč z jakého důvodu. Kontroly řízení. Co je vhodné pro mě a je vhodné i pro nepřítele, není není takzvaně zakázáno. To znamená, jestliže něco vyhovuje mně a vyhovuje nepříteli, není to a neznamená to, že bych spolupracoval s nepřítelem. To znamená, kontrola obyvatelstva vyhovuje jak hasidům, to znamená ruským židům, to znamená rovná se Kremlu, rovná se tedy i Putinovi. Vyhovuje to i sionistům. To je pouze to, aby lidé pochopili, že v podstatě ty zbraně zbraně se používají třeba různé to znamená mají různé názvy ale koncepty řízení zůstávají úplně stejné a to znamená snahovou kontrolu obyvatelstva naprosto jedno, jednoznačně a, a co se týče tedy toho dotazu který vlastně byl tedy jako druhý tak co se týče no teď jsem na to zapomněl <laughs> jsem přemýšlel na Putina a teď jsem zapomněl Vítku o čem to bylo
0: No víš, já taky nevím. Tak,
1: První byly vakcíny, no, jestli budou pak... imigranti v očkování tím samým koktejlem. No,
0: díle, ano, ano, ano mig- no. imigranti,
1: imigranti.
2: No, imigranti. no imigranti, na to se podívejte jako s tím způsobem, že jak to vypadá v Itálii. Tam víte, co, k čemu došlo v Itálii. No, t- tam chtějí soudit Matteo Salviniho za to, že prostě vysáčkoval migranty, že jim nedovolil připlouvat na lodích nelegálních na neziskovek do Itálie a vys- vysazovat tam migráčky. To znamená, za to chtějí soudit. No, to je. Chápete? <laughs> všechna ta strana těch pěti hvězd a tohle socialisti a e, všichni, ten Giuseppe Conte, e, který tam je jako premiér. To znamená, e, ta společnost de facto prochází v Itálii stejnými degenerativními procesy jako ve zbytku Evropy a Italové jsou na tom úplně stejně. Tam prostě chtějí de facto tu samou migraci, která, je, nebo která byla navržená pro celou Evropu. Nikdo tam to, tomu jako nechce odporovat, kromě nějakých těch uvědomělých Salviniovců, jak já bych to nazval, kromě těch uvědomělých. No ale když se podíváte na výsledek voleb, tak oni nevyhrávají volby. Oni tam měli v posledních volbách, teď mě neberte za slovo, nějakých kolik 20% měli Salvineho liga nebo kolik to bylo, teď opravdu, abych neplácal, ale nevyhrály volby, byly nějak, myslím, druzí e, a nevypadá tam ta podpora minulý rok, když chtěl Salvini udělat tu věc, že vyvolá včasné volby, že vyhraje volby, protože průzkumy ukazovaly, že by vyhrál volby, tak mu to nevyšlo. Nevyšlo mu, on položil vládu, jenže Giuseppe Conte se dohodnul s evropskými demokraty, to znamená s opozicí, vytvořili vládu a Salvini byl odstraněný a teď ho chtějí ještě navíc navléct to do tepláky. Chtějí ho kriminalizovat, aby se ho úplně zbavili. Jako svého politického konkurenta. Vidíte? <laughs> a někdo by, že jo, někdo by čekal, že tam budou v té Austrálii, teda v Austrálii, v Itálii, že tam budou demonstrace, Že tam budou mohutné protesty, že tam budou nějaké akce jako Black Lives Matter, to znamená, že se tam začnou zapalovat ulice a že joši začnou protestovat proti tomu, že e, oni jdou po krku Salvini a nic ticho, nic se tam neděje. Chápete, je to kvůli tomu, že ta temnota dorazila už do toho bodu středu té rodiny, to znamená k tomu pátému elementu dorazila, ta tma tam je. To nosaté chucpaté se tam rozvalilo a žádné světlo už tam není. Já vím, že to je velice pochmurné takhle o tom hovořit, ale e, chápete? Uvědomujete si, o co se jedná ve chvíli, kdy vyhrožují vaši vlastní epidemiologové vám, že budete nezaměstnaní, pokud si do sebe nepíchnete jehlu s nějakou sračkou vyrobenou v Londýně. AstraZeneca. A nikdo se proti tomu neozve, kromě e, Roberta Fica. Pokud mluvíme tedy o tom slovenském e, případu, ale tohle platí pro všechny země v Evropě ve Spojených To znamená, ta společnost je úplně tupa. Po 30 letech je úplně vymydlená, mejlíčkem úplně dočistá. To je s způsobem, že v té hlavě není vůbec nic. Tam zaklepete na tu hlavu toho voliče, dun, 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 dun. nic, nula. Toto. Krásno. Chápete? Podívejte se na ty nepřítomné ksichty těch mladých lidí. Oni koukají jedna nula. Ano, ne. A mé bové procesy řízejí. Nedokážou pochopit, co se děje z jejich vlastní zemí. Že jo, binárně neukotvená aktivistka, feministka, tam vyběhla a e, začala prostě na sebe natírat prostě tu hnědou barvu, že nenávidí to video na Bright Bart News, že nenávidí svoji bílou barvu. Prostě zdegenerovaná američanka bílá, že prostě nechce, že nenávidí své rodi, rodiče a začala kopat do hrobu svých rodičů. A tohleto, že zahynuli při dopravní nehodě a že nenávidí, jako že prostě, že je porodila, že, nebo že byla porozena, tak to. Chápete, degenerace ve Spojených státech, a někdo by řekl, ti američané jsou tak degenerovaní, no ale pozor, to je ukazování na cizí barák z vlastního Prahu, kde také není zameteno. To je ten problém. Při to už je i v Evropě. Se podívejte na ty zprávy, jak tam napadli toho člověka, že přišel do obchodu a neměl roušku. Tam začali mátit. Ho tam napadli. No takže bohužel toto opravdu jako takhle probíhá
1: no a musíme jí
2: teda uh, pustit dalšího volajícího Máme máme
1: máme máme tak zdravím a Dobrý o, večer u
6: telefonu Petr Lov. Zdraví všechny pana VK, posluchače. Mám tady jeden takový, takový napadl, taková asociace. Je hrůza toho, jak tady říká pan VK všichni, my, takový trošku konceptuálně vzdělaný, za což se považuju, tak vidí tu hrůzu, jak lidi... Z musí vidět a nebo aspoň tušit tu hrůzu, která se na nás žene, potažmo to koronaviru teďko současně, ale jsou i jiný věci, a nedokážou se semknout a nějak se postavit jednotně nebo aspoň ve velkém procentu proti tomu systému. Ale je tady kauza, která je třeba na kupříkadlu kájínek. Kauze kájínek je celý národ za kájínkem. A to znamená, že je proti systému. A je to přitom odsouzený dvonásovný vrát, i když otázka, jestli to udělal nebo neudělal, ale národ věří tomu, že to neudělal a je za ním. Je to paradox, nebo to není paradox? To je všechno, co jsem chtěl ne, ne, říct. Je to, dotaz, je, to tak... skvělý, je to skvělý dotaz. No. Děkuju. Já Děkuji za
2: dotaz, pana Lufta. Ne, 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 není to paradox. Je to naopak potvrzení těch procesů <laughs> onoho řízení naprosto dokonalé. Uh, případ Káinek. Uh, jakým způsobem uh, vznikla v podstatě ona gloriola uh, pana Káinka? Teď otázka, jakým způsobem vznikla? Kdo popularizoval v podstatě jeho nevinu? No, dámy a pánové, média. Od samého počátku 90. let média. Novináři, média, reportéři. I když byl tedy odsouzen z tohoto, z tohoto, z tohoto, z tohoto, tak dále a tak dále, tak zkrátka média šla na jeho stranu. To se například nestalo u pana Kramného, který za divných okolností byl odsouzen, že prý zapil svoji manželku a svoji ženu v Káhyře na dovolené v Egyptě. Vy si pamatujete na kauzu pana Kramného v podstatě justice ho úplně... De facto tam byly podvody dokonce i se, se znaleckými posudky. Teď to jde k soudu možná jste to zaregistrovali. Kauza Kramný je největším justičním skandálem české nosaté justice za několik posledních, já nevím, XX dekád. Ale pozor, tohle to je přesně ono. To je ten systém, kdy oni si někoho vyberou, to znamená, chtějí někoho takzvaně uh, kriminalizovat a prostě začnou provádět všechny procesy řízení tak, aby on v podstatě byl nějakým způsobem teda jako odsouzený. Ale k tomu, aby někdo se postavil na vaši stranu, k tomu nestačí být v právu. K tomu nestačí být nevinný nebo mít prostě tady tu gloriolu, ta nevinnosti. Ne, 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 ne. ne. K tomu potřebujete něco navíc. K tomu potřebujete podporu mainstreamových médií, kterou pan Kajínek měl po dobu No, je let. Celou dobu. A uh, víte, vycházely články v Reflexu, vycházely články v mainstreamových novinách, v různých časopisech, v televizi, byl dokonce film natočený o panu Kájínkovi, medializace, vytváření hrdiny někoho, kdo byl nespravedlivě oslouzen. Natočí někdo nějaký heroický film uh, o hrdinovi nespravedlivě odsouzeném jako třeba pan Kramný? Nebo o někom jiném? Chápete? Média, dámy a pánové, pomohla panu Kájinkovi z vězení. Miloš Zemá se na té vlně pouze už jenom svezl. Jo? Samozřejmě, to je samozřejmě jako uznání hodné, že skutečně jako se něco začalo v tom, v tý, v tom případě v té kauze dělat. To určitě ano, ale on už se na tom pouze jenom svezl. Protože tu veškerou práci toho vystavění, toho titulu, že on je nevinný, zařídila za tu dlouhou dobu média.
0: Tak Česká. a ještě, než se dostaneme k posluchači, úplně základní otázka, proč to ta média dělala?
2: No, proč to Tohle je velice jednoduché. Může to být kvůli tomu, že ta média jsou skutečně o tom přesvědčena. To znamená, je tam sympatie, je tam sympatizace s tím člověkem, to znamená, že opravdu to neudělal. Připadá jim to jako přitažlivé téma, které prodává, které takzvaně dělá náklad, které dělá čtenost. A protože jim to připadá jako správné, že to je takzvaně po novinářské stránce etické, to znamená podpořit někoho, kdo je nevinný nebude kazit dobré jméno mainstreamovému médiu, tak z toho důvodu my toho kainka podpoříme. My mu dáme to antre mediální a my o něm natočíme i ten film a nám to pomůže našim prodejům a ničemu se nevěříme, protože my víme nebo my tomu věříme, že on je neví. Chápete? Pouze pokud tyto modely přijdou dohromady, to znamená do koherence, tak jedině tehdy se začne v tom případu něco dělat. Něco se v tom změní. Ale bylo by skutečně velmi naivní si myslet, že prostě Miloš Zeman prostě teď se nějak rozhodl a řekl prostě tak dobře, já mu to odpustím e, ho propustí na nějakou tu podmínku a tak dále a, e, jako, a tím, jako se to pej nějak jako, já se to jako, nějak jako přisvojím nebo že to moje rozhodnutí k tomu by nikdy nedošlo, kdyby pr- prostě ta média Tuhle tu linku nejela už posledních minimálně 25 let. To znamená, od té doby, nebo to je, no, to není 25, to je méně 20 20 zhruba nebo 22. To znamená, toto jede jako celou dobu. Celou dobu to jede a oni na tom vlastně v podstatě udělali to jeho propuští. Ale tohle, chápete, to jsou takové ty výjimky, kdy ta média se nějakým způsobem sešikují za někým, kdo je mediálně zajímavý. Vydělají na něm velké peníze, autorská práva a tak dále a tak dále. A de facto si na tom jako udělají nějaké jméno a udělají prostě z něho národního hrdinu. Dámy a pánové, pozor, 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 ono to zase není tak těžké. V českých luzích a hájích to není jediné. Víte, kdo je velice populární v českých zemích? Ján Sladký Kozina, to znamená <laughs> taky, že jo, zbojník. Na Slovensku to byl zase pro změnu pan Jánošik. Taky velice oblíbený. Jedna z nejoblíbenějších českých pohádek je Rumcajs, že? Loupežník z lesa Hřáholce. Děti na tom vyrůstaly. Vyrůstali jsme, nebo ještě možná dneska, nevím, dneska přesně ne. Dneska už je tam spíš nějaký Mickey Mouse nebo Kačák Donald, ale e, tohle je jako je v tom národě. To znamená podporovat nějaké takové ty arci lumpy, kteří jako ale mají tu podporu toho lidu, protože jako ten lid snímat nějakým způsobem takzvaně jako sdílí nějaké ty hodnotové teze, i když je to naprosto úchylné, samozřejmě, ale. A, Víte, ty národy jsou zkrátka tak dané, jsou tak vlastně jako definované a je to součást nějakého národního koloritu, to znamená podporovat nějaké prostě lidi. V jiných zemích by byly na okraji třeba společenského spektra, ale v českých zemích loupežníci zkrátka jsou celebrity třeba. Tady tím způsobem. No. Takže tak bych na to odpověděla a pustíme se do dalšího volnice.
0: Musí být s kravatou a bílém límečku tělu běžnice, tak pojďme na dalšího posluchače.
1: Na dalšího asi už i posledního. Tak svobodný vysílač, dobrý večer.
7: Dobrý večer, tady je Alena z Prahy. Já mám takový krátký dotaz. Já bych se chtěla zeptat ne, osobní názor, jestli si bílá rasa zaslouží...
1: Paní,
7: Al... Tím, ano...
1: Jak mi vypadáváte, nevím, co se děje.
7: Aha, takže bych ještě jednou jednou to zapakuji. No, zkuste jestli hlasitěji. Názor, názor pana VK na to, jestli si bílá rasa v podstatě podle něj zaslouží ten výmas, protože to, co i dělá... On, Vítek a celý svobodný vysílač, myslím si, že je to velice záslužná práce. Ale vzhledem k tomu, že si myslím, že když před koncem měsíce je 50% v podstatě nutné položky k tomu, aby pan VK fungoval a je tak málo lidí, kteří dokážou v podstatě poslat pár korun, tak i to něco hovoří o tom, jakým způsobem co jsme vlastně zač. Mohl by se pan Deká vyjádřit. Děkuju.
2: No, děkuju no, za dotaz. Tak Děkujeme. tohleto, já si myslím, že tohleto řeší mnohem více subjektů a nejenom třeba alternativní servery, ale mnohem více projektů. Já bych třeba tady zmínil teď zrovna Administrátor mi vlastně posílal link odkaz na takový smutný příběh z českého prostředí. Je to programátorská firma nebo mladí programátoři, nějací tři kluci, který prostě vytvořili hru, pracovali na ní pět let, ve trojici, ve třech lidech. Ta hra se jmenuje jmenuje, myslím, ano, Someday You Will Return. To znamená, jednoho dne se vrátíš a je to hra, která je distribuovaná na platformě Steam a oni vlastně se svěřili teď před několika dny se svými zkušenostmi, že vlastně zjistili, že tu hru vlastně lidi kradou. Jo, že prostě oni na tom starávili zkrátka nějakých pět let a prodeje moc velký nejsou a zkrátka je to... Velice jako povedené dílo i po grafické stránce a jako systémově velice pěkné. E, takže to je jenom příklad toho, že někdo by se dělá nějakou záslužnou práci, e, pracuje na tom velice dlouho, velice usilovně a nakonec zjistí, že je třeba ve ztrátě. To znamená, že vůbec se mu to nevrátí. A tohle de facto platí jo, pro alternativy. To znamená, na té alternativě. Je to o tom, že můžete de facto fungovat tak, že vás platí reklamy. To znamená dělat to tak, že nadsákáte do svého webu prostě 10-20 skriptů reklamních, které vám budou zahlasovat obrazovku. A víte sami, o které weby se jedná alternativní, které jedou vlastně na obrovských kvantech reklamy, že se ani nedá číst článek, hlavně třeba na mobilním telefonu na mobilním telefonu si otevřete nějaký článek a teď místo článku vám tam vyskočí celoplošná reklama, musíte hledat, kde se to vypíná, ten obrázek, abyste se dostali na text, odskrolujete kousek dolů, zase vám vyskočí další okno z reklamou a tak dále, to znamená, to jsou uh, projekty, které jedou opravdu uh, na reklamě, ale uh, problém, nebo je to založené na tom, že ta reklama se vám tam zobrazuje no, jednotidně je tehdy, pokud jste bezproblémový a nekonfliktní webový projekt. Pokud jedete opravdu tvrdou alternativu, tak nikdo vám reklamu nedá. Všechny společnosti vlastně vám vezmou prostě smlouvy. Kontrakty nedají vám možnost vlastně se zapojit do reklamního systému, vydělávat si prostě nějakýma prostě panorama a tak dále a tak dále, protože jste někde za jste někde začáru. A tohle to vlastně je problém některých těch serverů, které jako opravdu Spolíhají jenom tedy na tu zpětnou vazbu, to znamená, ta zpětná vazba je s tím koncovým čtenářem. A my to samozřejmě také vnímáme: že ta zpětná vazba kulhá na, myslím si, obě nohy velmi výrazně, zejména tedy v době koronavirové krize. Protože chápeme tu situaci, že se propouštělo a lidé přišli o práci a tak dále a celá ta situace prostě je taková nevyvážená. Je to špatný. I když je celý zmanipulovaný, celý ten koronavirus, tak dopady a důsledky na jednotlivé rodiny a rodinné rozpočty samozřejmě má. Takže je to tak nějak jako pochopitelný. Ale pravda je taková, že bez té podpory těch čtenářů zkrátka nemohou tyhle ty projekty, které nejsou závislé na reklamě, na té pacené globalistické reklamě, na různých těch AdSense a tak dále od Google, tak jenom spolehají zkrátka na ty koncové čtenáře, prostě jestli dokážou ocenit tu práci toho, toho, toho informačního obsahu, který je skutečně zdarma, protože na rozdíl třeba od těch zmi, zmiňovaných vývojářů téhleté vlastně počítačové hry, tak vlastně my nikomu nic neprodáváme. To znamená, všechno je zdarma, všechno je vlastně GRATIS a to, aby vlastně to mohlo dál fungovat, to záleží skutečně jenom na těch čtenářích, jestli vlastně uváží, že jim stojí za to, aby ten projekt dál vlastně, vlastně fungoval, aby vlastně dál vlastně přinášel informace. A jako je to vždycky na tom konci měsíce, je to vždycky těžký, tam vždycky já musím napsat prostě nějaký ten text a Doufat a připomenout, tedy jako, že ta situace teda je taková, a aby teda lidé zvážili a vždycky je to až do poslední chvíle někdy opravdu. A já jako říkám, máme teda několik třeba lidí, kteří tomu jako rozumí tohle z toho a jsou srdcaři a posílají teda jako pravidelně a přispívají pravidelně. a Není jich málo, ale jak říkám, Někdy prostě to vypadá jako tak, že prostě kdyby se nenašlo prostě několik, řekněme, jmenovitých lidí, kteří prostě třeba přispějí třeba nějakou trošku vyšší částkou, tak zkrátka končíme. Na tvrdo. A ta linie je opravdu velice tenká někdy. Takže víte, to je tak, že ta zpětná vazba, dokud prostě funguje ta zpětná vazba, dokud je vidět, že děláme nějakou práci, tak má smysl tak je jasné, že tedy asi asi funguje to tedy, že přinášíme nějaké informace. Ve chvíli, kdyby to došlo do situace, nebo řekněme do do chvíle, kdyby vlastně se ukázalo, že ta zpětná vazba takzvané samofinancovatelnosti de facto nefunguje, to znamená, že lidem vlastně už nestojí za to, dál vlastně podporovat provoz. To znamená, že jsme se nějak odklonili, že už nepřinášíme dobré informace, že už jsme někde úplně jinde e, a potom bychom se museli zamyslit, že buď teda to skončit a nebo teda začít dělat třeba, já nevím, e, Ně, někdo by se, z... A pozor, takové příklad, případy už se taky staly, určitě víte, jeden, jeden web velice známý, který před nějakými no, 20 lety osmnácti lety, byli to nechci jmenovat, tak abych nejmenoval pan Čulík, že <hým> a jeho, jeho listy, e, tak e, to byl server, který jeho skutečně zajímavé články, někdy okolo toho roku 2002, 2003 a tak dále. E, něco, co bychom nazvali alternativa. Jo, něco. Určitě znáte, že britské listy, jako to opravdu, jako bylo něco, to bylo kvalitní, ale Postupně se to tak nějak jako zezvláštnilo, ten server. Já bych řekl zglobalizovalo, že někdy od toho roku 2008-2009 tam už prostě to byl úplně jiný web, jiný server, ale úplně co jiného. To jistě se mnou budete souhlasit, že pokud jste sledovali českou scénu, tady tu alternativní, tak víte vlastně ten proces britských listů, jak najednou se změnil. Je prostě, pan člověk přijal doktorát na Londýnské univerzitě, globalizaci. Myslím, že to byla studia, multikulturní studia, a mi neberte za slovo, ale pan Čulík tam dostal nějakou pozici profesorskou na, na Londýnské univerzitě v Cambridge. Možné, tak já, ale už, už to je nové... Já, já, tady... já, já, jenom, já, jenom, já jenom tady to vlastně jenom chci jako, nějak jako, v podstatě jako vysvětlit, že se může stát, že prostě nějaký, nějaký server má nějakou podporu a potom třeba zjistí, že když změní nějaké teze, dostane zaplaceno, prostě někdo mu zaplatí: Hele, dělejte teď globalizaci, tak prostě najednou se změní koncepty. Tohle to máte garantováno, že tohle to se vám u Aeronetu nestane. Ve chvíli, kdyby došlo k nějaké takové věci, tak já to radši schodím, radši to sundám, abyste měli dobré vzpomínky na Aeronet. To znamená, ne, nebudu. nevím, co by se muselo stát, aby prostě proběhly takovéhle nějaké tyhle procesy, ale aby jsme mohli pokračovat, aby jsme mohli postupovat, tak potřebujeme zkrátka podporu našich čtenářů a je jedno, jestli přijde na začátku měsíce a nepřijde koncem měsíce, důležité je, že nakonec tedy nějakým způsobem se to podaří zachránit, ale je pravda, že někdy opravdu nám až úplně zatrne vzhledem k naší návštěvnosti, jak mohutná je Uh, ona, uh, ona jak, jak bych to nazval lhostejnost. Hostejnost. Asi určitě. Protože je spousta čtenářů, kteří nechodí jenom tak kvůli tomu, že zase by se dívali, co dezinformační uh, server napsal, že jsou to lidé z mainstreamu, ale jsou to normálně pravidelní návštěvníci, kteří chodí do diskuzí, diskutují, ale třeba aby si uvědomili, že bez té podpory už ta diskuze třeba příští měsíc být nemusí vůbec, protože ten web už nebude, třeba si to neuvědomit. Proto jsme velice rádi za to, že lidé vlastně pomáhají a není třeba vlastně na na to se dívat tím způsobem, že někde něčeho je málo nebo někoho je málo. Důležité je, aby lidé nakonec když je třeba tak, aby si uvědomili, že když pomáhají dobré věci, tak zase se můžou dočkat toho, že dostanou kvalitní a další informace další měsíc. Takže takhle já bych to zakončil. Já vám děkuji tedy za pozornost. Doufám, že se vám to dneska líbilo. Loučím se s tebou Vítku i s tebou Martine, no a uslyšíme se opět za týden opět po 19. hodině příští pátek a probereme opět aktuální témata z domova i ze světa. Takže pro tuto chvíli já vám přeji krásnou dobrou noc.
0: Já jenom doplním, že to je právě to, na co my upozorňujeme, že potřebujeme hodně lidí, abyste nám prosím posílali pravidelné příspěvky v rámci pravidelné platby. Klidně 50 korun, 40, 50, 60 korun, to je jedno. Ale čím více lidí bude, tím nižší částky se mohou posílat. Proč by pár lidí posílalo 300, 400, 500 korun? To je hrozně zbytečně moc pro jednoho člověka. Každý z šetří no, teď v rámci koronakrize tohleto, stačí opravdu hodně lidí. A pak právě tím, čím více lidí, tím méně, Můžete posílat 40, 50, 60 Kč, úplně v pohodě. Takže to je no, tohle VK, moc děkuju. Mně se krásně, Martine, taky děkuju za vysílání, milí posluchači, za vaše telefonáty, za vaši přízeň. Loučí se Vítek tak vámi, jenom a příští pátek o 19 hodin jsme tu opět s panem VK a my jsme tady pro vás 24 hodin denně. Hezký večer.
1: Tak, 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 dámy a pánové, mějte se krásně. Telefon už nevezmu, jestli je to do vysílání. Rozloučíme se a předáváme rychle dalšímu studiu. Zatím pěkný večer.